0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas hoje é quinta-feira, 8 de setembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver exatamente quanto que está faltando para o final da triste era Bolsonaro. Dá uma olhada aqui comigo. Estão faltando exatamente 114 dias. 4 horas, 58 minutos e 45 segundos para o fim da triste era Bolsonaro para as eleições, muito pouco. Estão faltando 23 dias, 4 horas, 58 minutos e 30 segundos para as eleições 2022. Praticamente três semanas e a gente está votando. Então olha só aqui agora. O, depois da repercussão toda do 7 de setembro, que assim, é inacreditável o que aconteceu. Tudo o que aconteceu foi ilegal. Nada do começo até o fim está de acordo com a lei, porque na prática nós não tivemos uma comemoração de 7 de setembro. Era para ser um ano de festividades, uma data importante, 200 anos, uma data redonda. Passou o ano inteiro que não aconteceu nada. No dia 7 de setembro teve um desfilezinho fuleiro, mequetrefe, parecia coisa de escola, aquelas coisas bem amadoras, mambembe mesmo, né? E depois o Bolsonaro ainda aproveitou tudo que foi feito com dinheiro público e fez um comício, um comício eleitoral transmitido pelas TVs, o comício mais assistido da história, porque ninguém transmite comício ao vivo, ali foi transmitido pelas emissoras de televisão, um comício de campanha. Fora isso, no Rio de Janeiro ainda tinha navio no mar, tinha paraquedista no ar. Aquilo tudo custou muito dinheiro. Mas Bolsonaro falou basicamente para quem já é eleitor dele. Falou para os convertidos. Então a campanha do Lula, do PT, não espera alteração nenhuma no próximo Datafolha que sai esta semana. Essa semana já vai ter Datafolha. Então não vai, deve ter alteração e eles acham que está na hora então de partir para cima de Bolsonaro batendo em cima no caso dos imóveis comprados com dinheiro vivo, corrupção, mas também de Ciro Gomes. Eles vão pegar muito a imagem, que é essa que eu usei na capa do vídeo, dos dois conversando ali no pé do ouvido, no debate da Band, para difundir a ideia de que existe um acordo entre os dois, por isso que o Ciro ataca tanto o Lula. É, eles vão tentar desidratar o Ciro Gomes, vão batalhar pelo voto útil. O Lula falou, eu nunca tive a possibilidade de vencer no primeiro turno, como tem agora. Então, por que não? Todo mundo está lutando por votos, por que, que eu não vou lutar? Todo mundo quer tirar os meus eleitores, por que, que eu não posso tirar eleitor dos outros? E eles vão partir para cima do Ciro Gomes e por todos os lados. O Ciro Gomes, por exemplo, deu uma entrevista na Jovem Pan e chamou o filho do Lula de ladrão, com todas as letras. Ele disse que ele não vai ter dificuldade para negociar com o Centrão, que ele não vai ter problema pelo STF, porque ele não tem filho ladrão como o Bolsonaro e como o Lula. A família do Lula está entrando na justiça contra o Ciro Gomes, porque ele está chamando, não disse qual filho, está chamando o filho do Lula de ladrão. Todos vão entrar na justiça contra ele. Eu acho que é pouco. Ele já tem um imóvel em Fortaleza que está penhorado, foi leiloado. O Eunício de Oliveira arrematou de sacanagem mesmo, porque ele ganhou um processo contra o Ciro Gomes, Ciro Gomes tem que pagar ele, ele foi lá e comprou o apartamento vindo para despejar agora. Ele não só ganhou o processo na justiça, como o um apartamento penhorado, vai, ele, vai, ele adquiriu agora no leilão é dele, ele vai tomar o apartamento do Ciro Gomes, que foi a leilão por causa da dívida, ganhou duas vezes. Mas Ciro Gomes agora tá, vai ser processado pelos filhos do Lula, que querem uma explicação, por que, que ele está dizendo que os filhos do Lula são ladrão, que prova ele tem, do que ele acusa. E a ofensiva vai ser forte para cima de Ciro Gomes, tá bom? Hoje foi preso nos Estados Unidos o Steve Bannon. O Steve Bannon é o estrategista da campanha do Bolsonaro. Ele trabalhou na campanha do Trump nos Estados Unidos. Ele trabalhou no Brexit, que foi a saída do Reino Unido da comunidade europeia. E trabalhou na campanha do Bolsonaro em 2018. Foi ele que criou essa estratégia de você criar fake news e usar robôs para espalhar nas redes sociais e influenciar o eleitorado. Ele foi preso por fraude e por conspiração. Ele estava arrecadando dinheiro para construir o um muro que o Trump queria fazer entre Estados Unidos e o México, arrecadou em torno de 25 milhões de dólares e sumiu com o dinheiro, botou no bolso, desapareceu, agora ele está preso lá nos Estados Unidos. O Trump deu um perdão para ele no último dia do mandato. É outra coisa que o Bolsonaro copiou. Quando ele deu perdão para o Daniel Silveira, é a estratégia do Trump. O Trump deu perdão para mais de 70 pessoas, um deles o Steve Bannon, mas nos Estados Unidos o perdão funciona só para crimes federais. E essa, essa acusação que ele tem agora não tem a ver com os crimes federais, que o, o perdão deixa ele blindado lá nos Estados Unidos. Então ele se entregou à justiça hoje e ele vai ter problemas graves. Né? É, todo mundo que está envolvido com o Bolsonaro parece que tem problemas com a justiça. né Os assessores, os aliados, vai todo mundo para cadeia. Agora, faleceu hoje a rainha da Inglaterra, que viveu 96 anos, mas mesmo nesse tempo todo, ela não chegou a saber por que, que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michelle, né, Rainha? É? A Rainha morreu sem saber por que, que tá caindo cheque, pingando dinheirinho na conta da Michelle Bolsonaro. Que coisa triste. Mas vamos lá, vamos ler as notícias? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem tá aqui, se inscreva. Quem já é inscrito, torne-se membro. Manda super chat, super sticker, que você sabe que precisa de interação para a gente conseguir divulgar a live, tá bom? Vamos ler notícia? Venha aqui comigo. Olha, a aposta de Lula no confronto com o Ciro Gomes. Bora, vamos ver aqui? Olha, essa imagem que eu falei para vocês do Ciro... E do Bolsonaro conversando ao pé da orelha no debate da banda. Isso aqui está sendo usado como símbolo de que, minha, de que há uma aliança entre os dois para atacar o Lula. Olha, a imagem de um breve diálogo entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes na semana passada no debate da Rede Bandeirantes virou símbolo de uma ofensiva de aliados de Lula pelo voto útil. A campanha é contra o candidato do PDT que aparece em terceiro lugar nas pesquisas no patamar de 9% da preferência eleitoral. Ciro contou o que aconteceu, por sorteio o Bolsonaro ficou do meu lado, então eu cheguei, dei um abraço afetuoso no Lula, desejei felicidades para ele no debate, cumprimentei o Bolsonaro de mão e ele falou no meu ouvido, "O oh, Ciro, vai deixar o Lula voltar? Eu disse, isso é problema seu, renuncia que eu derroto ele, foi o que eu fiz. <risos> A autoestima do Ciro Gomes precisa ser estudada pela NASA, né? renuncia que eu derroto ele. O cara que nunca passou do primeiro turno, nunca passou de 12%. Bom, no Comitê Central de Campanha de Lula, projetam-se ações nas próximas duas semanas para desidratar a candidatura do adversário do PDT. É um tipo de manobra eleitoral complexa, com riscos óbvios, sempre elevados, mas o líder petista resolveu apostar. Não tem por que ter vergonha de tentar ganhar no primeiro turno, ele disse aos assessores no início dessa semana, aparentemente com a intenção de que fosse divulgado. Se quem tem 5% sonha em ter 40%, por que quem tem mais de 40 não pode sonhar em ter mais um tiquinho e ganhar no primeiro turno? Acrescentou. De todas as eleições que eu participei, nunca tivemos a chance de resolver no primeiro turno como temos nessas eleições. E não temos que ter vergonha de dizer isso. Funcionou como senha para o engajamento de lulistas numa campanha de voto útil contra Ciro Gomes. O argumento básico é extraído das pesquisas sobre intenção de voto no segundo turno. Nas sondagens da Quest, por exemplo, pergunta-se, num eventual segundo turno, quem seu candidato deve apoiar? Lula tem a preferência crescente entre eleitores de Ciro como alternativa para voto na segunda rodada. Na quarta-feira, 31 de agosto, foi citado por 48%. Nesta semana, recebeu menções de 56%. Bolsonaro caiu de 20% para 17%. Então, perceba que entre os eleitores de Ciro Gomes, a, a ideia de que eles devem, o Ciro deveria apoiar o Lula subiu de 48% para 56%. Os eleitores do Ciro acham que o certo seria o Ciro apoiar o Lula. Isso é uma indicação clara de que eles, na última hora, vão acabar fazendo o voto útil. Porque se eles acham que o candidato deles deve apoiar o Lula, eles não devem ter tanta coisa contra o Lula. Se eles querem votar no Ciro, mas o Ciro não vai para o segundo turno e você vai ter que ir para um segundo turno sem o seu candidato, Vamos, então, de Lula logo no primeiro e vamos evitar o segundo turno. Já apoio do Bolsonaro entre os ciristas caiu de 20 para 17. Olha a pesquisa aqui. ó. Num eventual segundo turno, em quem seu candidato Quem seu candidato deve apoiar? Entre os eleitores de Ciro, passou de 48 para 56 o número de pessoas que dizem que ele deve apoiar Lula. É, caiu de 25 para 22 os que dizem nenhum quer dizer, de cada cinco eleitores, um acha que, então, não apoia ninguém, vá para Paris. <risos> e caiu de 20 para 17, quem acha que deve apoiar Bolsonaro. Entre os eleitores da Simone Tebet, caiu de 44 para 35, quem acha que ela deve apoiar Bolsonaro. E subiu de 32 para 41, nove pontos em uma semana em uma semana subiu 9 pontos os eleitores da Tebet que acham que ela deve apoiar Lula no segundo turno. E azul... Ah, não, perdão. O nenhum que caiu de 44 para 35 e o Bolsonaro subiu de 16 para 22. Então, olha, entre os eleitores da Simone Tebet, quem acha que ela deve apoiar Bolsonaro subiu de 16 para 22, mas quem acha que ela deve apoiar Lula subiu de 32 para 41, 9 pontos em uma semana. né? Entre eleitores dos outros candidatos, quem acha que deve apoiar Bolsonaro caiu de 45 para 41. Quem acha que deve apoiar Lula caiu de 26 para 22. E quem acha que nenhum dos dois subiu de 19 para 31. 37. Os outros eleitores, tirando o Ciro e Simone Tebet, não estão querendo apoiar ninguém. Mas também, você tem que parar para pensar que eles não são praticamente ninguém. Né? Porque abaixo do Ciro e da Simone Tebet, tem todo mundo um ou zero. A Soraya Tronic tem um, a, Sonia Manz... a Sofia Manzano, acho que tem um, o resto tem zero. Eles não têm eleitor e eles sabem que estão votando num candidato que não vai para lugar nenhum. Então, eles não querem apoiar nem Lula nem Bolsonaro. Por isso essa rejeição tão grande. Né? Então a estratégia é partir para cima dos eleitores do Ciro A maior parte dos eleitores do Ciro acham que ele deveria apoiar Lula no segundo turno Pretendem votar no Lula no segundo turno E dizem que o voto deles não é consolidado Mais da metade diz que pode mudar de voto Eles têm forte tendência de fazer voto útil Então eles vão para cima Os filhos do Lula vão processar o Ciro Gomes porque ele disse que o Lula tem filho ladrão não sei de onde tirar tirou essa informação, porque não tem nenhum sendo processado, não tem nenhum acusado de nada, não tem nenhum condenado. Se ele falou isso sem provas, ele vai ter problemas na justiça. E a ideia é tirar o que falta para vencer nessa eleição de cara no primeiro turno sem sufoco. Né? Cadê que mais aqui? É... Lula vai mudar esse modelo econômico, priorizar o pobre o trabalhador? Vai reduzir também a jornada do trabalho e criar mais vagas? Tem que perguntar para ele, meu caro. Você pergunta para mim? não sei, eu não tenho contato com ele, eu nunca falei com ele, eu nunca fui a uma entrevista com ele, você tem que perguntar pra ele, eu não tenho ideia do que o Lula vai fazer, sei tanto quanto você Kate Evans boa noite para meus coligados e coligadas hoje tive a sorte de entrar em uma loja para comprar meu vestido vermelho tanto a dona da loja como os funcionários eram todos PT fiz uma festa, valeu Kate, boa noite cadê que mais? É, boa noite, boa noite Mônica bem vinda Mundo tech, Deus não apoia governo de ódio, governo que acaba com a família, não defenda a família, fica debochando as pessoas que estão com coronavírus, fica debochando as pessoas que estão com falta de ar. Que péssimo, mundo tech. Osvaldo, boa noite, meu povo, com essa porcentagem de adesão não precisa de acordo, é Lula no primeiro turno. Mas é que tem que batalhar, né? porque senão o comodismo pode... E adiando a decisão, adiando o Lula, não quer mais esperar, não. Irene, desculpa desviar o assunto, mas por que o TSE está julgando a candidatura do Lula e do Alckmin hoje? Já julgou e já, e já liberou. Não está julgando mais, já foi. Não tem nada. É porque alguém questiona, entendeu? Alguém questiona, alega alguma coisa. Aí você julga, não tem nada e tudo bem. Eu posso processar você, Irene. Eu posso processar você. Eu falo que você... Me deve 100 mil reais e não pagou. Processo você. Tenho provas? Não, eu perco o processo. E você fica de boas. Estão tão alegando alguma coisa, mas não tem nada. Já, já encerrou o processo e não tem nada. É assim mesmo, viu? Não se preocupa, não. Não está acontecendo nada. Valeu, Irene, já julgou e já não tem nada. É porque é assim mesmo. Eles ficam questionando, né? Maria da Guia, super sticker, obrigado pelo apoio, obrigado por ser membro, viu? Valeu, Cadê que mais? Sandro, isso já está definido, quem vota no maldito, vota no maldito, quem vota no Lula vai de Lula. Sim, esse voto é consolidado porque eles são candidatos há muito tempo e são muito conhecidos, eles são muito conhecidos, um é presidente, o outro já foi presidente. O Bolsonaro é candidato desde o primeiro dia do governo, ele deu entrevista falando que ele era candidato, há quatro anos ele é candidato, e o Lula é candidato desde março do ano passado, quando ele recuperou os direitos políticos. Então, eles são candidatos há muito tempo. Não tem dúvida, né? Por que, que o cara vai mudar de ideia? O cara apoia o Bolsonaro, vai mudar de ideia por quê? né? Sávio, Bolsonaro medroso, covarde, não foi a solenidade 200 anos da independência do Brasil hoje, até o Aras estava lá com aquela cara de culpa. Será que tem cara de culpa? Será que tem? Vamos ver mais uma notícia aqui? Venham comigo, bora, bora, bora. Família de Lula aciona Ciro na justiça por dizer que o petista tem filho ladrão. Eita, Opa! nós... Os filhos do ex-presidente Lula acionaram a justiça para que o candidato Ciro Gomes explique o ataque que fez a família do petista ao afirmar, em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, que Lula tinha filho ladrão. O advogado Fábio Tofik Simantob... Pede que Ciro esclareça a qual filho de Lula o petista está se referindo e qual fato especificamente se refere. No programa, o pedetista não apresentou provas que embasassem sua afirmação. É sempre assim, nunca tem prova de nada, né? A afirmação é leviana porque nenhum filho do Lula responde ou respondeu a qualquer ação penal por corrupção ou crimes assemelhados, disse Ciomantob. Siomantob. Siomantob. Pelo contrário, um deles, Fábio Luiz, investigado durante anos, teve um inquérito contra ele arquivado por ausência de elementos que demonstrassem a prática de qualquer mal feito. Caso não se desculpe pela declaração e avance nos ataques, Ciro poderá responder a uma ação penal por crime contra a honra de injúria ou de calúnia, afirma o advogado. Olha só. Na petição apresentada à justiça, a defesa dos filhos de Lula afirmam que a interpelação é prova de fogo para ver até onde vai a coragem ou a irresponsabilidade do candidato. Terá ele a coragem da calúnia? Avançará o terreno da honra para imputar fatos investigados e arquivados por falta de crime? Até onde Ciro terá coragem de ir? Atacará a justiça, como faz o Bolsonaro? Atacará o Ministério Público? Quem mais será alvo de sua metralhadora giratória? O candidato do PDT tem intensificado os ataques a Lula para tentar manter os votos de seu eleitorado. De acordo com pesquisa Datafolha divulgada semana passada, Ciro tem 9% entre os eleitores. Do total, 48% pretendem votar em Lula no segundo turno, não. Num eventual segundo turno, né? não sabemos. Há uma expectativa por parte do PT e o temor por parte da campanha de Ciro, que parte deles decidam antecipar o voto no ex-presidente caso vislumbrem a possibilidade de que Jair Bolsonaro seja derrotado já no primeiro turno das eleições. Bom, aqui está a petição, né? Bom, isso é uma coisa meio óbvia que o voto útil vai acontecer, provavelmente vai. Porque quem está votando no Ciro Gomes, ele não quer votar, nem em Lula nem em Bolsonaro. Se ele está votando no Ciro, os dois estão ali à disposição para serem votados e ele não vota, não vota porque não quer. Porém, ele vai provocar um segundo turno exatamente com os dois candidatos que ele não quer, porque o Ciro não estará nesse segundo turno. Então, por que, que ele não quer votar nos dois e vai provocar um segundo turno em que ele vai ter que votar em um dos dois? Se é inevitável, então, votar em um dos dois, para que segundo turno? Mata logo. Então, beleza, vou votar no Lula no segundo turno, já vota já e acaba com essa palhaçada. O Ciro está com em torno de 8%, se metade migrar para o Lula, são mais 4%. Né? Provavelmente mais migrem, porque eles dissem isso hoje. Hoje eles dizem que podem mudar de voto e que provavelmente votariam no Lula. Mas na hora do voto útil, acaba sendo mais. Né? Uh, Carlos César o Ciro é a pior decepção aqui no Ceará, a inveja está jogando sua biografia no lixo, é, ele destruiu o PDT no Ceará, não sei o que, que deu na cabeça dele, 16 anos de aliança com o PT, ele ficou contra o próprio partido tirou a governadora em exercício o direito de disputar a própria reeleição, brigou com os irmãos, não dá nem pra entender o Ciro tá pirado, não é possível não boa noite Pedro Luiz o Lula devia focar nos brizolistas do PDT. Meu caro, deixa eu te contar uma coisa. Praticamente não tem mais. Praticamente não tem mais. O PDT hoje não é mais o PDT do Brizola. É a mesma legenda. É o mesmo partido que continua. Mas dentro do partido, o brisolismo já se perdeu. Não tem mais quem vota no PDT por causa do Brizola. O Brizola faleceu em 2004, já vai fazer 20 anos. Existem ainda brisolistas, mas nem por isso votam no PDT. Já não há mais essa identificação. Sabe, do mesmo jeito que o PSDB da origem, num, que era uma centro-esquerda, hoje é um partido direitaça do, jo, do João Dória, não é mais aquele PSDB do início. O PDT não é mais o PDT trabalhista do, do Brizola. Não tem mais essa identificação. Ainda tem brisolista. Nem por causa disso vota no, no Ciro ou vota no PDT. E tem gente no PDT que ainda é brisolista, mas muito poucos, muito poucos mesmo ainda estão lá, porque se perdeu essa identificação, viu? Cadê? Ali nesse Ciro, eu sinto é mesmo pena, vai acabar que nem o Bozo sozinho. Ele já tá com 68 anos. Né? São 10, vamos arredondar, menos que o Lula, mas já tá com quase com 70 também. Quatro derrotas, porque essa aqui é a derrota certa também. Na eleição presidencial. A última eleição que ele venceu para um cargo executivo já tem 32 anos. Foi em 1990 que ele se elegeu governador do Ceará. Nesse século ele não fez praticamente nada. Ah, eu não tenho nenhum processo por corrupção, mas ele também não governa. Faz 32 anos que ele foi governador do Ceará. E ele largou no meio para ser ministro. Ele foi prefeito de Fortaleza, largou no meio para ser governador, largou no meio governador para ser ministro. Quer dizer, ele pouco governou. Muito pouco e há muito tempo. Governou pouco e há muito tempo, né? É, Lívia, ciristas, vocês acham bonito que o Ciranha tá fazendo? Sério mesmo que vocês votam nessa coisa? Infelizmente, né? É, cadê que, que mais vocês? Júlio, cheguei agora, me explica qual é a do Ciro. Isso não é um tiro no pé? Ele está ou não, amiguinho do... Gente, mas a gente acabou de falar, Júlio. Desculpa. É que assim, cheguei agora, me explica aí. É, é o que a gente tá falando, a... 22 minutos, desculpa, tá? Mas desculpa, é que eu vou voltar tudo que eu passei agora, mas a gente acabou de falar disso. Como que envia Super Chat? Aí mesmo onde você escreveu a mensagem, tem um dinheirinho. Se você clicar nesse dinheirinho, tem tornar-se membro Super Chat e Super Sticker, viu? Obrigado. Célia, o velho da van levou um, um... Um passa-fora do Bolsonaro no palanque ontem, o um Embrochável ficou irritado, só quem pode aparecer é ele. Valeu, deixa eu pegar mais uma aqui agora, ó, vamos ler mais uma, venham comigo, bora, bora, bora. É, cadê? Aqui, pronto. A pior notícia para Bolsonaro no 7 de setembro, veja só que está. O dia 7 de setembro de 2022 já entrou para a história como um dos dias mais vergonhosos para o Brasil nos últimos tempos. No futuro, ao pesquisar sobre essa data, em vez de pensar nas conquistas e motivos para celebrar, os brasileiros vão ler que seu presidente... Puxou um coro de imbroxável em mais uma tentativa de se promover, mesmo que o momento não tivesse nada a ver com ele ou com a sua insegurança masculina. E é por causa desse tipo de atitude irresponsável que Bolsonaro estava sozinho no palanque, sem a presença de nenhum dos chefes dos outros poderes. O presidente teve o radicalismo como companhia. Nem o presidente do STF, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara. Nenhum deles estava ao lado de Bolsonaro no bicentenário da independência. Apenas os radicais que o acompanham cegamente, como o empresário Luciano Heng, que não é uma autoridade pública. Os presidentes do STF e do Senado, de fato, não eram esperados, já que nem, nem sempre... Perdão, já que sempre fizeram oposição ao comportamento belicoso do presidente. A ausência de Arthur Lira, no entanto, é surpreendente. O presidente da Câmara já se mostrou aliado de Bolsonaro em diversos momentos e inclusive fez vistas grossas para muitas atitudes erradas do atual mandatário do país. O fato de nem mesmo Arthur Lira estar no palanque é um grande recado. Bolsonaro está isolado e nem mesmo a boa notícia da pesquisa Genial Quest é capaz de torná-lo mais aceitável aos olhos daqueles que sabem que a democracia brasileira está ameaçada. Por isso, o presidente cancelou sua presença na sessão solene de comemoração dos 200 anos da independência no Congresso nesta quinta. Segundo informado a coluna, foi uma tentativa de responder. Mas a resposta é fraca e só revela, mais uma vez, o autoritarismo de um chefe de Estado que não entende a liturgia do cargo. As eleições se aproximam e fica cada vez mais impossível pensar na continuidade desse governo. Sem o apoio das instituições, atacando autoridades e ameaçando a democracia, Bolsonaro conseguiu ser isolado num momento emblemático para o país, sozinho num palanque onde deveriam estar todos os que lideram uma nação ferida. Olha, é... no fim das contas, se você for parar para pensar, nós não tivemos a celebração dos 200 anos da independência. O máximo que a gente viu foi um desfile, parecia um desfile de escola, uma coisa básica que tem todo ano, mas uma celebração dos 200 anos da independência não teve, teve nada programado para isso. O Bolsonaro, no máximo, programou um comício para ele. Então teve é, a Marinha, teve tiro no forte de Copacabana, teve paraquedista, para o comício dele. Para a celebração dos 200 anos, o Brasil passou liso. O governo Bolsonaro, que se patriota, não conseguiu comemorar com os brasileiros os 200 anos da independência do Brasil. Ele não fez nada. Ele não fez nada pelo país. Ele não fez nada pelo povo brasileiro. Ele só fez para o próprio eleitor dele, como ele faz há três anos e oito meses já. Só conversa com o próprio eleitorado dele. E ficou sozinho. O Fux não foi, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não foi e nem o Arthur Lira foi. Nem o Arthur Lira apareceu. Aí hoje que tinha a comemoração lá no, no Congresso, aí o Bolsonaro não foi porque estava magoadinho. Na verdade, ele não foi para não ter que explicar nada porque alguém ia perguntar alguma coisa para ele, ele ia ser confrontado lá. Então ele não foi para não dar explicação, para não ter que falar o que, que ele fez. Foi ilegalidade, foi crime de manhã até de noite. Tudo que aconteceu ontem foi ilegal, aquilo foi abuso de poder econômico, abuso de poder político, mas, mas provavelmente não vai acontecer nada por ele, porque nem dá tempo. Só para vocês terem uma ideia, os processos que podem levar à cassação de um mandato, a uma inelegibilidade, podem levar alguns meses, podem levar alguns anos. Então, assim, ele pode ficar inelegível? Ele pode ter o um mandato cassado? Pode. Às vezes ele pode estar lá no terceiro ano de mandato dele e ele ser considerado inelegível e perder o mandato. Acontece. Sempre acontece aí. Prefeitos, deputados julgam alguma irregularidade lá na campanha e o cara fica inelegível, mas não é coisa assim de uma semana, porque faltam três semanas para as eleições, né? nem para tirar do segundo turno, contando que são três, mais três né? para o primeiro turno e para o segundo turno, não é rápido assim, leva alguns meses até anos às vezes, pode ser condenado, mas não para tão já, né? Sandra, Paulo, entendi, não conheço esse candidato, o que foi? Francisco Bolsonaro roubou até a independência. Né? Infelizmente, Francisco, Renato Verdade, um verdadeiro comício com dinheiro público. É um comício transmitido pelas TVs e que a maioria não teve nem a, a decência de explicar que era uma comemoração que foi usurpada. Falaram simplesmente, não, isso aí transmitiram um comício falando, olha a celebração dos 200 anos da independência, como se não tivesse nada de errado acontecendo. Aliás, outra passada de pano. O Steve Bannon, que foi preso hoje, se entregou para a justiça nos Estados Unidos, que é o estrategista do Trump, que foi o cara que trabalhou na saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, e que é o estrategista da campanha do Bolsonaro... O cara que trouxe a estratégia de usar fake news, ataques de robôs, usar redes sociais, só se fala que é o estrategista do Trump. Não se fala que ele é o estrategista do Bolsonaro. Eles não associam uma coisa com a outra. Em nenhum lugar que eu vi notícia da prisão do Steve Bannon falava que ele era estrategista do Bolsonaro. Só falam que é estrategista do Trump. Por que será? Você vê como é a imprensa, né? Cadê? Gabriel, o Bozo se agradou só agradou o gado nesse 7 de setembro e o presidente de Portugal ficou totalmente constrangido, Ah, o presidente de Portugal cruzou o Atlântico pra ver um comício do Bolsonaro <risos> coisa de louco isso, agora sim se ele fizer um comício desse, se ele tiver um 7 de setembro todo dia até o dia das eleições, não adianta nada ele pode fazer ele pode fazer um 7 de setembro de manhã, de tarde de noite, todo dia, ele só fala pra quem já é eleitor dele, ele não ganha um voto com isso ele teria que fazer um, exemplo, um evento para a família. Então, assim, é igual festa de interior, assim, que, que você faz dia da criança, essas coisas. Bota uns pula-pula, coloca DJ, deixa lá um cara fazendo mágica, deixa um palhaço brincando, atrai a família. E aí ele fala depois. Mas ele tem que falar para um público maior. Ele não consegue. Na verdade, o Bolsonaro ele achou um grupinho de radicais no Rio de Janeiro, 100, 200 mil pessoas, que eram suficiente para ele se eleger deputado federal. Aí, esse mesmo grupinho radical, ele direcionava para deputado estadual Flávio Bolsonaro. E dois anos depois, esse mesmo grupinho radical, ele direcionava para o Carluxo na Câmara. Então, são os mesmos eleitores que ele sabia, se eu não perdesse... Eu tô garantido. É só manter esse grupo comigo que eu me reelejo, me reelejo, me reelejo, reelejo todos os meus filhos e está tudo ótimo. Então o Bolsonaro ele é acostumado a falar só para o público dele. Ele não sabe falar para o público em geral e conquistar novos eleitores. Ele só fala para quem já é convertido. Para ser deputado basta isso, mas para ser presidente não. Porque enquanto ele está com 32, o Lula está com 45 e ele não consegue crescer. Mesmo não conseguindo crescer, ele não para de falar só para o próprio eleitor dele. Mas não adianta, né? Ele vai ficar nessa aí até quando ele quiser. Maria Aguiar. Ciro, você está recebendo uma casa na praia em Fortaleza com valor de... 200 mil? O que, que quer dizer isso, Maria? É, Wesley, boa noite. Aqui na minha cidade de Serrinha, o 7 de setembro, a comemoração foi cancelada. É mesmo? Cadê? É, Fico a imaginar uma criança perguntando aos, aos pais qual o significado de imbrochável. Vamos ver qual é a outra aqui, Lourenço, nos 61 anos que comemoro hoje, parabéns, felicidades, obrigado por ser membro, por estar sempre aqui, parabéns. Renovo minha esperança com cada um de vocês e um país mais junto e fraterno. Então, aproveitando para todo mundo que está é, fazendo aniversário hoje... Já que se está fazendo aniversário, parabéns para você, Lourenço Vamos, Vamos cantar, cantar para parabéns para, de para de você, de de você de em cada um na uma sua língua we we happy happy his his language, Então, happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. parabéns, Lourenço, e a todo mundo que esteja fazendo aniversário hoje, hoje 8 de setembro, cadê que mais? É, Juvenal o Ciro está assim porque fumou erva estragada, será? Jocilene, esse Ciro parece pagar por tanta calúnia ao Lula precisa, esse Ciro precisa pagar por tanta calúnia ao Lula Ciro precisa respeitar Lula é que assim o Lula perdeu a paciência no debate da Band a primeira coisa que ele falou foi eu sei que o Ciro tem o coração mais do com a língua se ele quiser conversar, a gente conversa não sei o que, tentou trazer o Ciro e o Ciro respondeu com patada o Ciro foi bem cavalo bem grosso, chamou ele de ladrão falou que ele estava preso, aquelas coisas todas o Lula foi muito dava pra sentir Mágoa, dava pra sentir mágoa na voz do Lula ele falou, Ciro, eu sei que você ainda vai me pedir desculpas pelas mentiras que você tá falando ele falou num tom tão sério olhando pro Ciro e apontando eu sei que você vai me pedir desculpas pelas mentiras que você tá contando deu pra sentir uma mágoa ali sabe, de alguém que falou assim poxa, esse cara podia me ajudar tem um país pra reconstruir aí o Ciro não tá nem aí o Ciro só está preocupado com um projeto que é pessoal. Ele não quer ser ministro, ele não quer ser vice, ele não quer ajudar ninguém. O Ciro prefere a eleição do Bolsonaro. Isso é nítido, né? Porque se o Bolsonaro se eleger, só pode ter dois mandatos, não pode ter um terceiro. Em 2026, o Bolsonaro não é candidato. O Lula, em 2026, não é candidato a nada. Essa é a última eleição dele. Então, o Ciro olha para 2026 com uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro. Para ele tá bom. Agora, se vence o Lula, o Bolsonaro pode voltar em 2026. Então, o Ciro prefere liberar o caminho. O Bolsonaro vence aí e fica os dois fora da eleição de 2026. Isso é bem claro já, né? Cadê que mais? Nancy, boa noite. Bolsonaro hoje não estava na nacionalidade do Congresso, mas estava em uma escola falando em verdade sobre os presidenciáveis, inclusive discriminando o presidente sem dedo. É verdade, Nancy, mas é que assim... Eu acho que tem horas que nós estamos errados. Eu acho que a gente é que está errado, sabe? Porque assim, eu não posso exigir de uma pessoa o que ela não tem. Né? Se você tem um milhão, um milhão de reais, se você não tiver um milhão de reais, eu não posso exigir que você tenha um milhão de reais. Oh, você tem que me dar um milhão de reais. Eu que estou errado de exigir uma coisa que você não tem. Concorda? Eu acho que a gente ainda está indignado com umas coisas que, assim, o Bolsonaro não tem jeito, não. Se a gente ficar se chateando por causa dessas coisas, eu sei que a gente tem que se indignar. E eu sei que tem que ir para a justiça. Mas, assim, esperar que ele se comporte. Ah, mas ele falou outra coisa. É mas... Ah, ele mentiu de novo. É, pois é. Esse é o presidente que foi eleito por 57 milhões de pessoas. Isso daí que a gente está vendo... É o melhor que ele pode oferecer. É o melhor Bolsonaro que existe. É o cara que mente, é o cara que é, desrespeita as mulheres, que ataca as mulheres, que xinga todo mundo que não sabe se comportar, que vai na ONU, faz piadinha de duplo sentido. É, é o que tem. Não adianta a gente achar que, ah, mas olha o que, que ele fez, o que, que vai acontecer. Gente, é isso aí que é o nosso presidente da República. É o presidente da República, da República Federativa do Brasil. É esse cara aí. O que, que a gente pode fazer? Pouca coisa. Ah, eu vou votar no Bolsonaro, se eu não gostar, eu vou lá e tiro ele. Cadê os que falaram isso? Né? Cadê agora que vai lá e tira? Erivelto, há vários vídeos de militantes de esquerda no meio dos minions destruindo o bozo. O gado está se apequenando. Como é que é? Há vários vídeos de militantes de esquerda no meio dos minions destruindo o bozo. É que assim, ó, é... uma coisa é a rede social. Outra coisa é a vida real. A militância bolsonarista é muito agressiva na rede social. Normalmente, ou é um bando de veinho desocupado, gente viúva da ditadura, gente que tem saudade, é uma memória afetiva de quando eles eram jovens. O cara quer voltar para o tempo de quando ele era jovem. O cara tem saudade dos anos 60, 70, da ditadura militar. Ou é um bando de veinho, um bando de gente que é viúva da ditadura, ou então é um bando de gente covarde, que na sua cara não vai falar o que tem coragem de falar na rede social. Você vai, eu já fui, 7 de setembro passado, eu estava na, na Paulista. Eu fui na, no Vale do Anhangabaú, que tinha a manifestação do Lula, mas eu fui também na manifestação na Paulista do Bolsonaro. Não acontece nada. Não tem gente agressiva, gente brava, gente violenta. É um bando de veinho, cheira até naftalina o negócio lá. E um bando de gente que ali na sua cara não vai falar nada não. É muito, é muito fake. É uma agressividade muito fake. sabe A agressividade deles é mais o ódio contra o pobre do que violência física. O negócio deles, que eles são contra o Lula, é ódio ao pobre. No fundo é isso. Eles estão destruindo um país por ódio ao pobre, por não querer ver a empregada doméstica com dinheiro, por não querer ver preto na universidade. O ódio ao pobre está levando essa galera a destruir o país. Eles preferem destruir o país até que compartilhar o país, não é dividir o país é compartilhar o país né Regina, parabéns a todos os aniversariantes de hoje muita saúde e paz parabéns a todos, obrigado pelas palavras Regina, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro viu é, Gabriel, me lembro desse momento acho que todos se assustaram com o Lula falando bem sério com o Ciro, é porque foi uma palavra assim que de uma sinceridade que doía você via assim ele falando que ele não tava, não tava brincando e não tava querendo confrontar, não era uma coisa para as câmeras, era uma coisa muito pesada mesmo que ele tava sentindo ali. Marisa, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Marisa Cardoso, é minha, da minha família? Você é da minha família? Agora aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Será que o Bolsonaro vai ficar inelegível? Será que o Bolsonaro vai ficar inelegível? Provavelmente não. Dá uma olhada aqui. Isso é que é o duro. Isso é que é o duro. Dá uma olhada. Olha. TSE não tornará Bolsonaro inelegível, avaliam magistrados. Olha só. A possibilidade de TSE tornar Bolsonaro inelegível neste ano, por causa dos atos de 7 de setembro, é praticamente nula. E só não está totalmente descartada pela possibilidade sempre existente de que algum fato novo comprometa a situação do presidente de forma inexorável. A opinião é de magistrados de tribunais superiores e inclusive de integrantes da própria corte eleitoral. Uma investigação pode até ser aberta nos próximos dias, mas dificilmente seria encerrada até o fim de outubro, quando se realiza o segundo turno das eleições no Brasil. Em primeiro lugar, seria preciso abrir espaço para o contraditório, ouvindo a defesa de Bolsonaro num processo de idas e vindas que poderia demorar meses ou até mesmo anos. A corte levou quase três anos, por exemplo, para julgar uma AIG, Associação de Investigação Judicial Eleitoral, contra a chapa Dilma Temer. Teve uma ação questionando a chapa Dilma Temer na justiça eleitoral. Levou três anos para julgar. Quando os dois foram inocentados, em 2017, a Dilma já nem ocupava mais a presidência da República. O histórico do TSE, por outro lado, mostra que dificilmente a corte caçaria um presidente eleito com os votos de milhões de brasileiros. E mesmo que Bolsonaro seja derrotado nas eleições, a possibilidade de que ele se torne inelegível futuramente, punição extrema caso for se condenado por causa do 7 de setembro é considerada remota o comportamento do presidente confundindo o ato oficial de governo com a própria campanha mereceria melhor exame na opinião de ministros então olha só dificilmente vão tomar uma atitude merecida ...que o Bolsonaro tem que ter, dificilmente... ...se acontecer alguma coisa, vai levar anos... ...não é um processo que é rápido... ...não é uma coisa que aconteça na semana que vem... ...normalmente leva meses e pode levar até anos... ...então esses processos da justiça eleitoral... ...comumente... ...é difícil um mês que passe... ...que não tem alguém Ó, oh, ...o cara perdeu o mandato por causa de uma irregularidade na campanha... ...sempre tem acontecendo... ...não é só em ano eleitoral não... ...tem a eleição agora em 2022... Pode ter certeza, você vai ouvir falar em 2023, 2024, 2025, vão alegar alguma coisa e vai ter gente perdendo mandato aí pelo Brasil, sempre acontece e leva tempo para acontecer, então contra o Bolsonaro, mesmo que aconteça, demora muito, mas é difícil que aconteça, porque é muito complicado você ter um presidente, vamos supor que ele seja eleito, ele é eleito... Teve uma virada histórica, ultrapassou o Lula, aposentou o Lula, porque é a última eleição do Lula, derrotou o PT, vai mandar por mais quatro anos, aí você vai lá e tira. Ah, não, o senhor comentei uma irregularidade lá. Tira ele no segundo ano de mandato, imagina. Governa um ano inteiro, lá para setembro do ano de 2024, vai lá e tira. Muito difícil que isso aconteça, né? Quem que vai fazer isso? Muito difícil. É o que diz a lei mas na prática a gente sabe que a lei funciona para quem é pequeno, para quem é grande nem sempre, né? José Ozeias, aqui na minha cidade tem promoção osso 9,99, pé de frango 6,99, carcaça de frango a 8,99, corram, não percam rapaz, o país de Bolsonaro, né? Jorge Custódio, enquanto o Bozo estiver sentado no colo do Aras está protegido, mas isso aí não passa pelo Aras, não isso não passa pelo Aras, porque funciona o seguinte, ó, com o Presidente da República. Se ele cometer um crime comum, crime comum é assim, roubo, é furto, assassinato, coisa que está no Código Penal. Se ele cometer um crime comum, você faz a denúncia à PGR que vai atrás. Passa pelo Augusto Aras. Se ele cometer um crime de responsabilidade que é a coisa ligada à administração pública. Então, por exemplo, deixou de pagar salário dos servidores, deixou de pagar aposentadoria, aí é crime de responsabilidade. Aí é um pedido de impeachment que passa pelo Arthur Lira. Então, são dois caminhos. Crime comum, Augusto Aras. Crime uh, de responsabilidade, uh, Arthur Lira. Certo? Mas crime eleitoral é no TSE. Aí é julgado num outro tribunal, não tem nada a ver com o STF. É lá no TSE, certo? O cara é boçal, faz tudo na ilegalidade e fica por isso ileso. É porque, na prática, é complicado fazer. Porque se fosse agora, por exemplo, vamos conseguir julgar rápido, uma coisa é agir contra o candidato, outra coisa é agir contra um prefeito ele... presidente eleito. Imagina quantas milhões de pessoas não votaram num presidente que foi eleito. Para ser eleito nessa eleição aqui, a pessoa vai ter que ter uns 70, 80 milhões de votos. Imagina você vai lá e, e tira o cara. Né? é difícil que isso aconteça mesmo então, como não é um processo que é rápido dificilmente vai dar em alguma coisa é, Francisco, se Bolsonaro for reeleito, o Brasil vai para caçapa primeiro lugar é a venda da Petrobras Correios e Banco do Brasil e depois o enquadramento do STF e segue a criminaca, criminaca? é que assim, Francisco, todo líder autoritário todo líder autoritário, se ele tem um segundo mandato, ele radicaliza porque vê tudo o que o Bolsonaro fez. Se ficar por isso mesmo, mais do que ficar por isso mesmo, se o povo achar que ele ainda tem que ter mais quatro anos e fazer... Ó, tem que ter acontecido uma virada que nunca aconteceu. Em 20 dias, ele tem que tirar 15 pontos, ultrapassar o Lula para ir para o segundo turno, vencer de novo. Não é muito plausível que isso aconteça hoje. Se acontecer... Imagina com que peso ele chega. Aí ele vai querer fechar a Rede Globo, ele vai querer fechar o STF, porque ele faz, faz e fica por isso mesmo. Nesse, todo líder autoritário que tem um segundo mandato radicaliza. né? Aparecido não tem nada mais escandaloso que a compra de votos aprovada pelo Congresso. Esse governo tem muitas ilegalidades. né? Luzia da Guia, que coisa ridícula que o Bolsonaro fez no 7 de setembro, mas é só isso que ele sabe fazer. E o pior é que esses bafão... Essas coisas ridículas e eu acho que ele está abafando. Valeu. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma aqui, ó. Pronto. Olha só. Por falar em Steve Bannon, Bolsonaro seguiu a cartilha de Bannon e conseguiu o que queria no 7 de setembro. Essa notícia é bem importante, eu quero que vocês prestem atenção. Olha só aqui, ó. Em fevereiro de 2018. Numa entrevista ao jornalista americano Michael Lewis, o guru da extrema-direita Steve Bannon explicitou com surpreendente sinceridade sua estratégia para multiplicar a mensagem do Trumpismo. Os democratas não importam, disse Bannon, a oposição real é a mídia e a forma de lidar com eles é inundá-los com nossas M's. O Bolsonaro não ataca a imprensa por acaso. O Bolsonaro ataca a imprensa porque isso é uma estratégia que parte desse Steve Bannon. E o que ele diz eu vou ler de novo. Os democratas não importam. A oposição real é a mídia e a forma de lidar com eles é inundá-los com as nossas M's. A finalidade dessa tática, segundo outra frase de Bannon que ficou famosa, nunca é esclarecer ou impor a verdade. Não se trata de persuadir. E sim, de desorientar. Vocês já repararam que o Bolsonaro nunca responde nada? Você fala de uma coisa ele fala de outra? Você pergunta para ele das casas compradas com dinheiro vivo? Ele fala, ah, mas o seu marido votou em mim, não sei como é o relacionamento de vocês. E aí só se fala disso depois? É tática do Steve Bannon. Não se trata de persuadir, de convencer e sim de desorientar. O que se viu nesse 7 de setembro foi a execução perfeita do método Bannon por Bolsonaro, num momento crítico da campanha eleitoral. Desde que começou a planejar a comemoração oficial dos 200 anos da independência e os atos no Rio e em Brasília, o presidente sabia que precisaria deles para demonstrar força. Também sabia que teria de dominar a atenção do país durante todo o dia para que seus atos não fossem vistos como um fracasso na comparação com os dos anos passados, quando ele colocou o Brasil em suspenso com uma ameaça golpista mais descarada que já se viu após a redemocratização. O que seria dito ou feito nesse 7 de setembro dependeria, obviamente, do cenário político e eleitoral. E eis que a conjuntura combinou uma estável e folgada liderança de Lula nas pesquisas, com altas taxas de rejeição a ele, Bolsonaro, além do surgimento de novas informações sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo por integrantes da família presidencial. Alexandre de Moraes, que no ano passado foi chamado de canalha em cima de um palanque, neste ano autorizou busca e apreensão contra empresários bolsonaristas, visando a encontrar indícios de financiamento de atos antidemocráticos. No TSE, o mesmo Moraes chamou para conversar o ministro da Defesa sugerindo que poderia ceder em algumas das reivindicações dos militares sobre as urnas eletrônicas. Nesse contexto, Bolsonaro não tinha nem cartas para ba bancar um blefe de golpe, como fez em 2021. Mas, mais do que um presidente autoritário, ele é, no momento, um candidato em dificuldades numa campanha eleitoral disputada. Para poder voltar ao golpismo, que está em sua essência... Precisa, primeiro, garantir a presença no segundo turno. Foi o próprio presidente quem disse nos discursos de ontem, esperem uma reeleição para vocês verem se todos não vão jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Por enquanto... O que ele podia fazer era convocar as Forças Armadas para dar efeito simbólico a seus atos políticos e deixar no ar o medo de tumultos e de um golpe de última hora. O golpismo nas faixas de manifestantes e nas imagens de generais engalanados sobre o palanque era, afinal, um espantalho destinado a atrair atenção. Garantido o barulho, Bolsonaro partiu para seu real objetivo, galvanizar a própria base, antecipando para já a disputa de rejeições que costuma caracterizar os segundos turnos. Jogando pesado para reavivar a memória dos escândalos de corrupção da era petista, chamou Lula de ladrão... E de quadrilheiro de nove dedos. Disse que o voto nessa eleição não deveria servir apenas para impedi-lo de voltar à cena do crime. Esse tipo de gente tem que ser extirpada da vida pública, afirmou, dando instruções a seus seguidores. Eu peço a vocês que não tentem convencer um esquerdista. Façam o contrário. Falem para eles convencer você a ser esquerdista. E depois que ele tentar te convencer, fale para ele onde está errado. Porque eu sou o presidente da República de 215 milhões de brasileiros. No final do dia, ministros, aliados e mesmo lideranças políticas que andavam meio afastadas de Bolsonaro para não ser contaminados com sua rejeição, manifestavam incontida satisfação com o resultado de 7 de setembro. A um deles, ponderei que a fala do presidente ao lado de Michele, puxando um couro de imbrochável, tinha sido ridícula. E esse mesmo aliado, que já me relatou como Bolsonaro faz sucesso entre os minions quando bate no Supremo ou ataca jornalistas, apenas respondeu vocês não entendem mesmo a extrema direita então me lembrei de Bannon e capitulei brandindo seu golpismo sem dentes Bolsonaro conseguiu fazer os comícios mais assistidos da história das campanhas eleitorais brasileiras, travestidos de atos cívicos e transmitidos ao longo de um dia inteiro por todos os canais a cabo no YouTube e nas redes sociais. Ele pouco se importa se cometeu crime eleitoral, porque sabe que não sofrerá consequências significativas. O que importa mesmo é que inundou o ambiente. Agora, espera que a desorientação garanta o resto. Então, basicamente, o que o Bolsonaro fez ontem foi usar toda a estrutura do, do governo para fazer um ato de 7 de setembro, que era um pretexto. No fim, ele fez um comício e todo mundo mostrou porque estava mostrando o 7 de setembro. Basicamente era isso, ele queria entupir o Brasil de Bolsonaro o dia inteiro, era um feriado no meio da semana, ninguém ia viajar, não era um fim de semana prolongado, ia estar tá todo mundo em casa assistindo televisão, em São Paulo, por exemplo, estava chovendo, pouca gente saiu de casa, ia estar tá assistindo o Bolsonaro porque sabe que ele vai falar alguma maluquice. No ano passado ele chamou o Alexandre de Moraes de Canalha, disse que não ia aceitar mais decisão que viesse do Alexandre de Moraes, nenhuma decisão judicial, ninguém sabia o que ele ia fazer. Ele aproveitou para fazer um comício. E dane-se, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, porque a rejeição dele já é alta. Então, se você não gostar, não tem problema. Ele só sabe falar para a base. Esse que é o problema. Aí, como é que ele vai aquecer? Né? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Deixa eu ver... É, Lete Mota, gente não aguenta olhar a cara do Ciro, ele só tem ódio e mágoas. Vai fazer o que, né, Lete? Vai fazer o que, é, Antônio Mário? A Zeme que Bolsonaro fala é para atingir a base da pirâmide da sociedade. E o pobre é a classe média que vê Bolsonaro como referência de coisas fúteis, logo é fácil absorver. É que assim, a gente às vezes não se toca, mas o brasileiro, que, a gente é que acha, viu? A gente é que acha que é o melhor povo do mundo, que é um povo super hospitaleiro, que recebe todo mundo bem, aqui todo mundo se dá bem, não é como na Palestina, não é como não sei na onde, não é como não sei na onde. O brasileiro é muito agressivo. O brasileiro é um povo bem destemperado, que perde a razão logo, que sai na mão por qualquer coisa. O brasileiro é agressivo e muita gente se é, identifica com essa agressividade do Bolsonaro. O brasileiro não é um povo assim que não deixa quieto, não vou arrumar briga. Não, o brasileiro é o famoso dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Quantas vezes vocês não ouviram isso? Quantas vezes vocês já não ouviram isso? O brasileiro tem um pouco essa agressividade que ele usa. Então, muita gente se identifica com essas grosserias que ele faz. Ele não perde nenhum aliado quando ele faz essas grosserias. A verdade é essa, né? Lula Nildo, boa noite, eu não estava participando com superchats porque meu cartão estava sem limite, professor, eu também sou careca. Uai? Ih, que informação é essa? Mas beleza, se você quiser um cartão corporativo, depois a gente impõe sigilo de 100 anos, é só ir gastando. Valeu, abraço, obrigado pelo superchat, viu? Jesus Henrique, isso que o Bozo fez é uma estratégia da extrema direita no mundo todo ensinada pelo Steve Bannon e pelo Olavo de Carvalho. Exatamente, o texto era sobre isso. Essa estratégia é do do, do Steve Berno que foi preso hoje. Se entregou à justiça lá nos Estados Unidos. né? Confio na página central eleitoral e não... Como é que é? Confio na página central eleitoral e não fala nada sobre essa pesquisa. Diz que amanhã terá pesquisa Datafolha e Globo. Do que você está falando, Cris? Do que você está falando? É, Bolsonaro é o homem cordial. É. Esse cordial é de não é de cordialidade como a gente pensa, né? parece que o homem cordial é um homem bonzinho esse nome foi dado porque esse cordio vem da raiz latina que é de coração, quer dizer é um cara que é emotivo no sentido de deixar as emoções tomarem conta então o homem cordial na verdade, né? quem falava isso era o Florestan Fernandes, não era? era o Florestan Fernandes é a pessoa que se deixa levar muito mais pela emoção, pela impulsividade do que pela razão quando ele dizer que o brasileiro é o, é o homem cordial, não é porque ele é gentil, mas porque ele deixa se levar muito mais pela emoção do que pela razão. É, é bem isso, sim, Renan. Apesar de tudo, isso não mudará nada em relação a quem já vai votar e muito menos significará que esses discursos e o aparecimento nesse 7 de setembro vai mudar tanto voto. Não, não vai mudar nenhum voto, Valnei. Não muda nenhum voto, porque sempre que ele tem essas palhaçadas dele, ele afasta as pessoas que não são eleitoras. Então, o eleitorado dele adora, mas é só o eleitorado dele que adora. Ele não conquista novos eleitores. Não é o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer é ampliar, que é o que o Sentão implora para ele fazer. Mas não adianta. Ele segue essa estratégia do Bannon não porque funcionou em 2018, mas era outro cenário, né? 2018, não tinha o Lula para enfrentar. Lauro Santos, ele praticamente chamou seu eleitorado, ou quem queria segui-lo, de... Desmemoriado, desmemoriado, será que é isso? Cadê que é mais? Vamos ler mais uma notícia. Olha, pronto, cadê, cadê, cadê? Pronto, aqui. Nelson Piquet gastando dinheiro com bolsonarista. Gente, o Nelson Piquet tá muito generoso. O Nelson Piquet tá dando muito dinheiro para a campanha de bolsonarista. Que generosidade é essa, né? Olha só, Nelson Piquet injeta 100 mil reais na campanha de Tarcísio em São Paulo. Amigo de Bolsonaro, o ex-piloto segue contribuindo com campanhas bolsonaristas. e já é o 15º maior doador das eleições de 2022. Interessante aqui, ó, o, o Uber do Bolsonaro, né? O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, segue se mostrando um assíduo doador de dinheiro para campanhas bolsonaristas, depois de colocar... 501 mil reais no caixa eleitoral de Bolsonaro, a reeleição e contribuir com 200 mil reais para o PP, um dos partidos aliados do presidente, Piquet efetivou uma doação de 100 mil à campanha de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo. O dinheiro do tricampeão de Fórmula 1, amigo de Bolsonaro e motorista de Rolls-Royce presidencial nas horas vagas. Pingou no cofre de Tarcísio por meio de uma transferência eletrônica na última segunda. O montante levou Piquet à 15ª posição entre os maiores doadores de campanha em 2022 até o momento, com um total de R$ 801 mil reais repassados a candidatos e partidos. Aí veja, ele acabou de fazer um contrato, ele já tinha um contrato. Ele tinha um contrato desde 2019 com o governo federal. Só que esse contrato recebeu um aditivo. De 3 milhões, era de 3 milhões e pouquinho, passou para 6 milhões e pouquinho. Pingou 3 milhões na conta dele, aí pinga 500 mil na conta do Bolsonaro e pinga 200 mil na conta do PP e pinga 100 mil na conta do Tarcísio. Dá a sensação de que tem dinheiro indo e voltando, não é? Não é estranho isso? O cara começa a fazer contrato com o governo federal, recebe lá um caminhão de dinheiro, mas parece que esse dinheiro depois acaba voltando. Interessante. Cadê? Maria José, esse dinheiro que piquedou as campanhas é do BNDES. Olha a denúncia é gravíssima. Cadê que é o é, Já, já a PF visita o Piquet. O Piquet tem a impressão, não é certeza mas tenho a impressão de que ele está sendo investigado naqueles inquéritos lá dos atos antidemocráticos, aqueles inquéritos da fake news, e eu acho que ele está sendo investigado lá também. Daqui a pouco vai ter um monte de gente rodando, ele é um deles, viu? É, José Ivo, dinheiro na lavagem, depois de encerrar a carreira de piloto, agora vira lavanderia do Planalto. Raquel tenha que ser investigado, muito estranho doar tanto dinheiro para os amiguinhos. Então, depois que ele recebeu um contrato, um contrato não, um aditivo ao contrato, o contrato ele já tinha, mas jogaram mais dinheiro nesse contrato. Aí começou a depositar dinheiro para o pro povo do governo, é interessante, né? Lívia, se eu fosse o Lula não ia nem olhar para a cara amassada desse pilantra quando ele fosse me procurar, é lavagem de dinheiro. Olha, Aparecido, vocês bloqueiam pessoas que comentam respeitosamente opiniões diferentes de vocês. Vocês quem aparecido. Vocês quem. Vocês quem. Professor, o Bolsonaro ainda vai participar? Teria que cancelar a candidatura dele, está fora das eleições. Teria, mas não vai. Teria, mas não vai, Fátima. Vai ser isso daí mesmo e ele sabe que vai ser isso aí mesmo, né? Muito difícil tirar um candidato assim no meio, faltando 20 dias para as eleições, difícil, né? É, Lauro, a falha de estar acontecendo tudo isso em nossa democracia é culpa da nossa justiça. É que assim, eu não diria culpa, eu diria mais responsabilidade, porque a justiça ela é construída assim. A justiça no Brasil ela é política, ela não é uma justiça feita para proteger o cidadão. Ela tem origem política. Então, por exemplo, você quer ser juiz, você tem que estudar Direito, você tem que passar num concurso, aí você vira juiz. Para ser juiz é isso. Mas dali para cima, o juiz pode virar desembargador, o juiz pode virar ministro do STJ, ou o ministro do STJ pode virar ministro do STF. Aí é tudo por indica indicação do presidente da república. Então, a estrutura da nossa justiça, quem manda, tirando os juízes de primeira instância que entram para o concurso, o resto é por indicação depois para subir. Então, todo mundo, é, os, os juízes têm que ficar bajulando os políticos para ter acesso ao presidente e ser indicado para ser desembargador. O desembargador tem que ficar bajulando o político para conseguir a indicação para ser ministro do STJ, para ser ministro do STF. Então, eles são todos comprometidos com a política. Eles têm lado. Eles sabem disso, então a nossa justiça ela é construída politicamente. Ah, e o STF interfere demais na política, mas... Qual é a novidade? A justiça brasileira tem uma estrutura que é política, né? Márcia, Piquet nunca prestou, sempre foi arrogante, só estava esperando quem o representasse. O que mais? É... Cadê? Pronto, deixa eu pegar aqui mais uma. <risos> Gente... Olha a cara de pau desse Bolsonaro. Cara de pau. Bolsonaro resolveu prometer agora que o Auxílio Brasil vai ser de R$ 800. Reais. Você acredita nisso? Que ele está prometendo agora o Auxílio Brasil. O Bolsa Família era 200. Ele criou o Auxílio Brasil para 400. Aí ele passou para 600. Agora ele está prometendo 800 sendo que ele já mandou o orçamento do ano que vem para o Congresso, prevendo o valor de 405. Então, ele não só não vai aumentar, como vai diminuir, mas ele está prometendo dar 800 Dá uma olhada aqui, ó. Auxílio. Na TV, Bolsonaro promete Auxílio Brasil de 800 reais, mesmo sem ter orçamento. É muito cara de pau, ó. Deixa eu ampliar só um pouquinho aqui. Oh, pronto. O programa eleitoral de Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira uma nova proposta de aumento para o Auxílio Brasil. Desta vez, o valor proposto é de R$ 800, reais, 200 a mais para quem conseguir emprego em cima do valor de R$ 600 que já, forem, já foram anunciados. No entanto, o orçamento para 2023 do governo só prevê o valor de R$ 405 na média. Bolsonaro tem sido criticado por prometer o reajuste sem que o governo tenha como pagar essa conta. Duas fontes do Ministério da Economia consultadas pelo UOL disseram não ter conhecimento do programa e nem saber de onde viriam os recursos para realizar esses pagamentos. O UOL questionou oficialmente a pasta comandada por Paulo Guedes mas ainda não obteve retorno. Uma das possibilidades apontadas por um auxiliar do ministro é que a verba seja usada a partir de uma reforma do imposto de renda que geraria o chamado imposto de renda negativo. O novo anúncio do Bolsonaro vem na esteira do valor de R$ 150,00 anunciado pela campanha de Lula, que está desenhando uma ampliação do programa de transferência de renda do governo federal, que voltaria a ser chamado Bolsa Família, para além dos R$ 600,00 já prometidos por ele, acrescentando um adicional de R$ 150,00 por filho até seis anos, para as famílias mais carentes em caso de vitória na eleição de outubro. Nesta quinta, o programa de Bolsonaro informou os mais de dos, perdão os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem auxílio brasil de no mínimo 600 reais agora receberão mais 200 se começarem a trabalhar vai ser 800 mais o salário do trabalhador em seguida uma cidadã elogia a proposta e o locutor diz quando bolsonaro dá os 200 a mais ele incentiva o trabalho isso é o oposto do que o pt fazia porque para receber o Bolsa Família, as pessoas não podiam trabalhar. Não é verdade. Não é verdade. Eu conheço pessoas que recebiam o Bolsa Família e trabalhavam. Vou contar já já. Entidades da sociedade civil já criticaram a proposta de orçamento para 2023 com benefício médio de 405 para o Auxílio Brasil, abaixo do piso pago às famílias de agosto e dezembro deste ano. Ao TSE... E na TV, Bolsonaro promete buscar a manutenção do benefício de 600 sem detalhar como isso será feito. Então, olha só. Não tem dinheiro para isso, porque ele já mandou o orçamento. O orçamento é uma lei. É uma lei que te autoriza a gastar ou te proíbe de gastar. Ele já mandou o orçamento para o Congresso, reservando no orçamento Valor referente ao pagamento de um benefício de R$ reais Então, nem para pagar 600 ele tem. E ele está falando que quer pagar R$ reais Engraçado que esse é o cara que ficou quatro anos de governo sem dar aumento real para o salário mínimo. O salário mínimo não teve zero, teve zero de aumento real. E o, o, o Bolsa Família, não, o Auxílio Brasil, ele não para de aumentar para tentar conquistar voto. Daqui a pouco o Auxílio Brasil vai estar tá mais do que um salário mínimo, porque ele não sobe o salário mínimo e fica aumentando, todo mês ele aumenta 200 reais no Auxílio Brasil, daqui a pouco o Auxílio Brasil está mais do que o salário mínimo. É muita cara de pau ele falar um negócio desse. né? E é mentira, é mentira que com Bolsa Família, se você arrumasse trabalho, você perdia. Não é verdade. Eu conheci, Eu conheci uma pessoa, era uma mãe, ela tinha quatro filhos, dois de um marido, e dois do outro marido. Mas eles nem chegaram a casar oficialmente e o cara fez um filho, fez outro filho, dali a pouco sumiu, caiu no mundo. Largou a mulher com os filhos lá, sozinha trabalhando para sustentar os dois filhos. Aí depois de um tempo, passou um ano, dois, ela arrumou um outro cara, juntou de novo, foram morar junto e tal. Tiveram mais dois filhos tal também. Chegou uma hora que o cara vazou, sumiu. Nenhum deles paga pensão, nenhum deles registrou as crianças. né? Eu acho que registrar. Eu não sei, acho que nem registraram as crianças. Eu sei que ela estava sozinha com o salário dela para sustentar os quatro filhos. Ela recebia o Bolsa Família, que servia naquele tempo, né? com quatro filhos, dava 280, 300 reais. Naquele tempo, ela fazia o supermercado do mês. assim. E com o salário dela, ela pagava luz, água, essas coisas assim. Então, a pessoa recebe mesmo trabalhando. Agora, dizer que ele vai dar 800 para quem trabalha, não, não tem, nem tem isso no orçamento, para falar a verdade. Cara, é muita cara de pau. O cara bota no orçamento 405 e fala que vai pagar R$ 800. Né? É, prometeu R$ 800, reais, assim como em 2018 prometeu gasolina R$ 2,50 e faz a R$ 35... E décimo terceiro do auxílio, ninguém caiu ninguém cai mais nessa hipocrisia do Bolsonaro. Isso é desespero, mentira na cara dura. É verdade. Sérgio, hoje vi uma notícia de Bolsonaro reservou mais 5 bilhões por orçamento secreto. Ele corta dinheiro da cultura, da saúde, da educação e até da Polícia Federal, mas por orçamento secreto só aumenta. É, Janete Volta no Lula e pede voto Pra ele ganhar no primeiro turno Pra nossa vida melhorar, disse a Raquel Lívia, 800, será que ele vai tirar Dinheiro das caixas de dinheiro que eles Guardam em casa? Não sei Mas ele quer pagar 800, sendo que tem Dinheiro pra pagar 405, né? É... Muito pelo contrário, se descobre que a pessoa trabalha, corta o benefício automaticamente. Não, senhor. Estou te contando um caso real, não estou te falando um caso que eu ouvi falar. Eu estou dizendo de um caso que eu vi, um caso real, que eu conheço a pessoa. Não corta, não, senhor. Viu? É, mas também não é que não corta, não cortava, porque não existe mais o Bolsa Família. né Eu acho que se tiver carteira assinada, não tinha direito. Não, não tira? Não, não tira. Não, não tira. A gente sabe o que acontece? A gente tem muito costume de achar as coisas. E a gente não vai atrás da informação. Bolsonaro tá aí porque muita gente não foi atrás de saber quem ele era, mas achava que ele era bom. A gente tem que achar menos e investigar mais. Isso aí gerou o Bolsonaro, né? Quantas vezes eu morava... Morei em São Paulo, morei na Bahia, morei em vários lugares, mas nunca transferi meu título. E eu justificava. Sempre vinha gente falar que três vezes que justificar, cancela o título. Não sei de onde que tiram isso. Não existe em lugar nenhum essa informação. Mas a pessoa briga com você que três vezes cancela o título. As pessoas gostam de achar as coisas, né? É, cadê... É, tem direito à Bolsa Família quem tem carteirinha de vacinação dos filhos em dia e frequência na escola, sou professora de escola pública, vive isso, pronto valeu Natália ah, valeu. Natália está demais obrigado viu Natália, cadê? eu conheço pessoas que trabalhavam e tinham Bolsa Família, pois é é que as pessoas gostam muito de achar. Esse é que é o problema. Nunca viu, não falou, mas acha. Todo mundo acha. O brasileiro tem mania de achar. A gente precisa ir atrás da informação, né? Cadê que mais? Pronto. Bora. Vamos ver mais uma notícia aqui. Cara de pau do Bolsonaro. É... Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Antes de ler, vou explicar. Não dá pra acreditar nessa criatura chamada Alessandro Molon. Não dá pra acreditar ele está forçando a Barra para ser senador pelo PSB, não cumprindo o acordo que tem com o PT, porque o André Siciliano era candidato ao governo e retirou a candidatura para apoiar o Freixo. Então, o acordo é, o PT retira a candidatura ao governo e apoia o Freixo do PSB e fica com a vaga do Senado. Mas o Molon quer ser candidato a senador pelo PSB. Agora que ele está forçando a barra, está com duas candidaturas, o Molon e o André Siciliano, mesmo assim o Lula não rompeu com o PSB, não deixou de apoiar o Freixo, mas falou, Molon, nós estamos indo para Rio fazer um evento, mas nem aparece, não é para ele subir no palco. Ele falou que vai assim mesmo, que ele vai e vai querer subir no palco ao lado do Lula. Eu não consigo acreditar. O que esse cara quer, esse tal de Alessandro Molon? Dá uma olhada aqui. ó. Molon vai ignorar veto do PT para que não suba no palanque de Lula. É um negócio inacreditável as treta que esse cara está arrumando. Que coisa de louco isso. O deputado federal Alessandro Molon decidiu ignorar o veto do PT para que ele não suba no palanque do Lula no comício de logo mais em Nova Iguaçu. É hoje. É hoje o comício. Conforme mostrou o jornalista Lauro Jardim, o diretório fluminense do PT determinou que ele não poderia estar ao lado de Lula. O veto é uma retaliação por Malão ter mantido sua candidatura quando o PT queria ter a exclusividade na chapa com André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa e também candidato ao Senado. O PT afirma que havia um acordo com o PSB para que fosse um petista a disputar a vaga para a coligação. É uma coisa meio óbvia, né? É uma coisa meio óbvia. Não dá para você fazer uma coligação com um partido e todas as vagas ficam com outro partido. Aí você vai não fazer coligação, mas não quero vaga de nada. O, o governo do estado ficou com o PSB, o Senado ficaria com o PT, né? Molon é o principal líder da oposição a Jair Bolsonaro na Câmara e foi um dos principais articuladores do enfrentamento ao impeachment da Dilma, num cenário em que muitos petistas, inclusive no Rio, cruzaram os braços. Diz Molon, vou ao comício e quero subir no palanque. Quero estar ao lado do presidente Lula e mostrar meu apoio a ele. Lula precisa do apoio de todos para derrotar Bolsonaro. Não tem cabimento isso. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. ó vamos recapitular PT, PSB estão aliados PT, presidente Lula PSB, vice-presidente Alckmin, beleza nos estados PT, PSB em São Paulo tinha o Haddad e o Márcio França quem que vai ser? os dois vão ser candidatos? não pode para não dividir voto então quem estivesse na frente ia ficar com a candidatura o outro retirava e ia para o Senado chegou um momento em que o Márcio França falou, retiro minha candidatura conforme combinado, vou honrar minha palavra, retiro a minha candidatura ao governo do Estado e vou disputar o Senado. Acordo feito, acordo cumprido. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Marcelo Freixo, PSB, André Siciliano, PT, os dois candidatos ao governo do Rio. O André Siciliano retirou a candidatura, acordo cumprido, vou apoiar o Freixo. Então, a vaga ao Senado é do PT. Passou o André Siciliano para o Senado. Aí o Molon falou, não, eu também quero ser. Mas porque, ah, eu tenho mais chance, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Tem dois candidatos agora é, de esquerda ao Senado no Rio de Janeiro. O Romário está 300 pontos na frente deles. O Molon está empatado com o André Siciliano. Então, não é verdade que ele tem mais votos que o Siciliano, que ele é mais viável. E está empatado com o Cabo Daciolo. Quer dizer, tudo isso que ele está fazendo é para estar tá empatado com o Cabo Daciolo e para estar tá atrás da Clarice Garotinho, que é filha do Antônio Garotinho. Tá perdendo para ela ainda. Como se não bastasse estar tá 300 pontos atrás do Romário, não está nem em segundo. Está perdendo para Clarice Garotinho e está empatado com o Cabo Daciolo. Quer dizer, que loucura é essa? Que loucura é essa? O que, que o Alessandro Molon quer? Aí agora ele quer subir no palanque como se nada tivesse acontecido, quer se beneficiar de estar ao lado do Lula. O Lula pediu para ele não ser candidato, para não dividir, porque o PT retirou a candidatura. Uma cidade como o Rio de Janeiro, o PT não vai ter candidato? Como é que vai eleger deputado? O PT não pode não ter candidato. Ele abriu mão do governo para apoiar o Freixo do PSB. O Freixo pediu para ele desistir. O Lula pediu para ele desistir, o Freixo pediu para ele desistir e ele forçou a barra com a candidatura dele. Agora que falaram, mas você não vai subir porque o nosso candidato ao Senado é o André Siciliano, ele quer subir de qualquer jeito. Não dá para acreditar que, que tá pirando a cabeça desse Alessandro Molon. Esse cara precisa assim um dia de secar a cabeça dele. Assim, vamos analisar esse cérebro para ver o que, que a gente acha aqui. Não é possível. Ai meu Deus do céu, Juliane, ficar sem recolher INSS, os patrões em bolsa são para comprar imóveis em BCSC, é Balneário Camboriú, e os empregados nem FGTS têm para dar entrada num apartamento. Cadê que é mais? Esse Bozo falou do Lula, nove dedos para crianças, ele é um mau caráter, Luzia. Ele é, né? José Ivo, hoje eu ouvi várias pessoas falando que ia votar no Ciro, mas para resolver logo no primeiro turno vão de Lula. É porque vai ficar mais forte isso. É, quando faltar uns dois, três dias para a eleição, você vai ver o movimento, viu? Guia Martins, a esquerda aqui no Rio é bem egoísta, por isso que não ganha. É, eu não consigo acreditar. De verdade, porque em São Paulo, o Márcio França retirou a candidatura conforme combinado. E foi para o Senado. No Rio, o André Siciliano retirou a candidatura conforme combinado e foi para o Senado. Mas ele quer ser senador. Contra o próprio partido, o partido dele, com medo do PT romper a aliança no Rio, pediu para ele retirar a candidatura e ele não tirou. O partido pediu, o Freixo pediu, o Lula pediu, ele não quis. Agora o PT falou, olha, já que você não quer retirar, tem a sua candidatura, mas nós vamos ter o nosso. Quem que vai estar do lado de Lula, o candidato do PT, ou o Molon? Ele quer ir lá? Ele quer ir lá porque o Lula precisa de apoio. Mas eu vou te contar também, esse cara é doido, viu? Boa noite Helena. O Molon não participou do evento, já acabou o evento. Valeu, que bom. Falando que ia, mas como é que pode isso? Como é que pode isso? Ele estava vetado, né? É, Lívia, sim, Val, tem gente que não precisa e usa o benefício, infelizmente, mas muito mesmo trabalhando, necessitam do auxílio. É que assim, sabe o que acontece também? É a mesma coisa que eu falo, esse negócio de uso-benefício para outras coisas. A gente, às vezes, quer decidir o que a pessoa faz da vida dela. E não dá para a gente fazer isso, né? Às vezes tem gente que fala assim, eu não dou dinheiro para quem pede na rua porque eles vão gastar com cachaça. Tá bom. Mas aí quando começa o ano e que aquele monte de filhinho de papai, de faculdade particular, vão fazer pedágio para arrecadar dinheiro para tomar cachaça, eles dão. E eles falam que é para tomar cachaça e aí eles dão. Vocês entendem? Às vezes, a gente tem um ranço de não querer que o pobre seja dono do nariz dele. Ah, e o cara recebe dinheiro e usa para outras coisas, mas ninguém sabe qual é a necessidade deles. Né? Às vezes, você dá uma cesta básica para a pessoa, porque você fala, eu quero dar comida. Mas, às vezes, comida ela consegue. Às vezes, ela come... consegue um prato de comida aqui e alguém dá alguma coisa ali e tal. Ela precisa pagar a luz, ela precisa comprar um remédio, ela precisa comprar uma roupa. Às vezes, ela precisa de dinheiro. Né? Então, às vezes, a gente tem essa... Essa coisa que vem, é antiga, que vem de lá de trás, que a gente quer mandar no que, que os outros têm que fazer com o dinheiro deles, a gente não sabe. Né? As pessoas precisam receber uma ajuda, porque o salário no Brasil é indigno, muita gente não consegue ter o um mínimo para se sustentar, mas depois o uso, né? Poxa, se você tem um carro, você deveria ter um carro de 20 mil, você resolveu gastar 50 mil e se endividou? Eu acho errado, mas eu não posso proibir você de fazer isso, né? O que a gente vai fazer? É, a Dilson, é uma pena perder o Molon como deputado e não vai se eleger nessa brincadeira não vai se eleger, não tem a menor chance e vai perder o Freixo também vai perder o Freixo também, que vai deixar de ser deputado e não vai se eleger né? É, Marco Amaral eu não dou dinheiro, mas eu pago um pastel ou uma coxinha, aí ah, exatamente você está ajudando, mas às vezes a pessoa precisa de dinheiro, comida ela consegue entendeu, Às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade também às vezes a gente precisa comprar uma roupa nova pra dar. Doar roupa velha que a gente não usa é aquela caridade que não custa nada, né? É aquela caridade que não é esforço. Então, às vezes a gente precisa realmente falar assim, eu vou ajudar e vou fazer um esforço, vou fazer um sacrifício, eu vou deixar de comprar uma pizza e vou ajudar alguém. Mas a gente só faz às vezes aquela caridade que não demanda esforço nenhum. Né? Pega lá uma roupa que você ia jogar fora, que você não usa e dá lá assim. A gente precisa... Ajudar as pessoas mesmo, né? não de que ele decidiu o que as pessoas vão fazer depois. Né? É, Maria José, foi o cúmulo carioca eleger Romário, Flávio Bolsonaro e outros de direita e extrema-direita. Eles não fazem nada pelo Rio. Olha, Maria José, se você pegar os últimos 20 anos, pega a família Bolsonaro de exemplo. O Bolsonaro com sete mandatos de deputado. Mais o Flávio Bolsonaro, não sei quantos mandatos ele tem. Mas mais o Carluxo, mas não sei quantos mandatos ele tem. Pelo menos cinco. Os filhos dele têm pelo menos cinco mandatos cada um. Mais o Eduardo Bolsonaro. Junta tudo, todos esses mandatos aí. O que, que eles fizeram pelo Rio? Fala uma obra, uma rua que eles construíram, uma rua que eles mandaram asfaltar, uma coisa que tenha ficado. Que você fala, ó, oh, isso aqui é, é coisa dos Bolsonaro, eles mandaram uma emenda pra cá e foi feito aqui. Gente, não é um mandato, não é uma pessoa, é uma família inteira, todo mundo com mandato há décadas, duas, três décadas. Presidência da República. O que, que o presidente da República fez pelo Rio de Janeiro? Vai lá para pedir voto em Copacabana, né? juntar os reaça lá. Mas o que ele faz? Fala uma árvore que ele plantou no Rio de Janeiro, não sobra nada da família Bolsonaro, né? Cadê que mais? José Edmilson, a carteira verde e amarela tem é muitas na esquina para vender. É só pegar a blusa de Uber pra, por amor à pátria sem direito a nada. Cadê que mais aqui? Ó? Ó, Simone Tebet resolveu não processar Bolsonaro. E ela tem uma boa desculpa bem esfarrapada. Olha só. Por que Tebet não acionou a justiça contra Bolsonaro no 7 de setembro, ao contrário de PT e PDT? Ela tem uma desculpa bem esfarrapada, mas tem... Olha o oh, cara de bolacha. Oh. Simone Tebet decidiu não ingressar na justiça contra Jair Bolsonaro por abuso de poder durante os atos de 7 de setembro ao contrário do que fizeram as campanhas de seus adversários. O PT de Lula, o PDT de Ciro Gomes e o União Brasil de Soraya Tronic resolveram acionar o TSE. A equipe jurídica da candidata do MDB entende que houve, de fato, excessos do presidente em sua participação nas celebrações do Bicentenário da Independência. Mas os coordenadores avaliaram que mais um processo atolaria o tribunal. <risos> Vocês já viram desculpa mais farrapada que essa? A campanha não apenas aguarda, como quer uma resposta rápida da justiça eleitoral. Olha, eu vi crime. Mas eu não vou denunciar porque, tadinha da justiça, gente, a justiça vai ficar sobrecarregada de trabalho. Os caras ganham 30 mil de salário, mais um monte de penduricalho que leva os ganhos deles para 200, 300 mil por mês, mas eu não vou sobrecarregar com mais um processo. Tadinha da justiça brasileira, deixa eles trabalharem, não vou... Ah, como é que pode, gente? Essa desculpa aqui, tô pra ver uma desculpa esfarrapada dessa falar que eu, eu vi excessos, mas não processei para não sobrecarregar a justiça, a justiça que se vire, é o trabalho deles. É a mesma coisa que eu falar que eu não vou pedir sobremesa para não sobrecarregar o garçom, mas é trabalho dele. Ele tá ali para fazer isso, o restaurante quer vender. Ah, não, tadinho, ele vai trabalhar demais. Sim, mas ele é o trabalho dele. Pegar o pedido, trazer a sobremesa é o trabalho dele eu não vou entrar com uma ação na justiça para não sobrecarregar a justiça, a justiça que se vire mas acontece um crime eu não vou denunciar não dá para acreditar essa, essa, parabéns viu, essa, parabéns Simone Tebet é bolsonarista ela é, mas até aí ela é candidata ela é bolsonarista, mas ela é candidata hoje é adversário, política é assim, Maria José política é assim, você é aliado hoje, depois se é adversário, você volta a ser aliado, você não tem sentimento ah, eu gosto dele, não tem isso, ela é bolsonarista beleza, mas hoje ela é adversária, ela não é aliada, não tem essa de que ela é bolsonarista, ela pode ser mas isso não pesa né? Rodrigo, chega de comunismo no Brasil, é verdade vamos derrubar a cortina de ferro, né? o povo não quer benefícios quer emprego é verdade. Quantos empregos Bolsonaro gerou e por que, que ele está elevando o Auxílio Brasil para R$ 800? Reais? Você tem que falar isso para ele. Não é para mim, não, Rodrigo. Deixa eu te informar que o Bolsonaro quer aumentar o Auxílio Brasil para oitocentos reais, mas eu sei o que que é, eu sei isso é medo do comunismo, né? É medo do comunismo. Inacreditável, né? Inacreditável. Cadê? Com o Bozo, tira assim o auxílio. Minha vizinha arrumou o serviço, perdeu o auxílio. Tem duas crianças na escola, disse a Marlene. O Auxílio Brasil, eu não sei. É um programa, eu não sei como funciona. Mas o Bolsa Família, eu lembro de ver caso concreto assim. É Jesus Henrique, não entendo. Que tal de terceira via é essa se todos ascenderam politicamente agarrados ou surfando no bolsonarismo? É que assim, uma terceira via necessariamente tinha que ser de oposição. Obrigatoriamente tinha que ser de oposição. Porque quem quer votar com o governo, vota no Bolsonaro. Se eu quiser votar num bolsonarista, eu voto no Bolsonaro. Não existe terceira via de, de bolsonarista Bolso, é, Terceira via de João Doria, terceira via de Eduardo Leite Terceira via de Simone Tebet Não faz sentido terceira via De governo, porque tem o um candidato do governo Quem concorda com o governo Vota no Bolsonaro, não vota no bolsonarista é, ó, a Terceira via Tinha que ser de oposição Não faz sentido ter dois candidatos do governo Três candidatos do governo Todo caso, deixa lá é, Gabriel, tudo é medo do fantasma do comunismo, é, o cara quer acabar com o comunismo falei isso, falei isso pro teu minto, Rodrigo Tonton Altaíde quando foi pra impedir o Lula de ter abias copos, o Moro veio correndo de suas férias para impedir esse ato, é, mas ali era outra coisa né, ali não é um processo que tava começando ali é, é um processo que, olha, o Lula foi presidente até 2010 Aí ele foi acusado de ser beneficiário de uma reforma que teria acontecido em 2014. Aí a denúncia do PowerPoint da Leão foi em 2016. Aí a decisão de prender na primeira, na segunda instância foi em 2018. Aí quando o Lula estava preso, o Favreto do TRF4 mandou soltar e ele veio nas sérias para soltar. Mas veja que o Lula saiu da presidência em 2010, isso tudo foi acontecer... Já em 2018. Então, não é quando o processo começou, né? Vou entrar com a denúncia hoje e amanhã o Moro tá lá com o processo. Isso leva anos. Essa é que é a questão. Então, o Bolsonaro pode ser responsabilizado pelo que ele fez? Pode, mas provavelmente leva anos. Né? Não é que assim, o Moro, o processo, ó, ó, que a Lava Jato já tava nesse processo há quantos anos, né? José de Barros, o senhor lembra quando falei desta possibilidade de Bolsonaro e Ciro fazerem um acordo e o senhor disse que só na minha cabeça? Não há acordo que a gente saiba. Não há acordo que a gente saiba. O PT acha que tem. O PT acha que tem. Mas a gente tem que saber das coisas, não chutar. Sabe o que acontece? Vocês são assim. Vocês chutam o um negócio e aí se parece que o negócio aconteceu, vocês aparecem. tá vendo? Eu falei. Mas você não tem dados. Você, não tá, você tem que ter dados para falar essas coisas. Aí eu falo, ah, isso é verdade, você tem razão. Porque se você simplesmente fala, eu não posso ficar falando de uma coisa que você tirou da sua cabeça. Porque aqui ó, tem 2.700 pessoas. Cada um pode ter uma coisa diferente na cabeça. A gente não vai ficar falando, olha, mas e se ele fizer? Não tem fato para falar. Então eu não posso falar de uma coisa que não é fato. Enquanto a é especulação é só uma especulação, você entendeu? A partir do momento que for fato, aí a gente vai... Vai se debruçar sobre aquilo lá. Mas você não tinha fato pra falar sobre aquilo. É uma coisa que você tira da sua cabeça. Cada um tira uma coisa diferente da cabeça aqui. Não é assim que funciona, entendeu? Você apresentou algum fato, algum dado, não. Você falou, ó, oh, e se? E se? Não, não, não é assim que funciona, entendeu? Você tem que trazer alguma comprovação e não uma opinião. Eu não vou falar sobre uma opinião, porque você tem direito a ter a sua opinião. Eu não vou comentar a sua opinião. Tudo bem, é uma opinião, mas eu não vou levar em consideração. A não ser que você traga um fato. Aí a gente vê, valeu? É, José Edmilson. O Bozo só cria emprego nas fábricas de armas nos Estados Unidos. Aqui é nas funerárias. Tá certo, cadê? O Caetano Veloso e a Maria Gadu fizeram dia 5 um show no Circo Voador para ajudar na campanha do Molon. O Molon tem muito apoiador. Tem muito apoiador, sim, no Rio de Janeiro. Eu digo assim, não muito eleitor, mas muito apoiador ele tem. E tem bastante gente importante que que era tanto pessoalista como agora é percebista, né? Célio, Ciro, Tebet e Soraya estão juntos com Bozo e contra Lula. Assim, o Ciro parece que tá, Eu não sei, ele tá numa loucura contra o Lula. A Soraya Tronic ela não está contra nem a favor ninguém. O negócio da Soraya Tronic é o seguinte, o, o União Brasil é o partido que tem mais dinheiro, porque ele é a fusão do PSL... E do DEM, que eram dois partidos grandes. Então ele tem muito dinheiro ele precisa gastar. E ele não tem mulheres assim para gastar suficiente, assim. Eles pegaram uma candidatura à presidência feminina para gastar a cota feminina, que é 30% de tudo. A Simone Tebet é meio a mesma coisa. Se fosse para ter candidatura de homens e gastar dinheiro dos homens, eles não iam nem ter candidato. Você entendeu o que eu falei? Porque do total de candidatos, 30% obrigatoriamente tem que ser mulher. Só que o dinheiro também é dividido. 30% do dinheiro também tem que ir para as mulheres. E, normalmente, eles nem chamam mulheres para participar do partido. Eles colocam algumas lá só para cumprir a cota. É só para completar o número e não ser irregular. Mas precisa gastar o dinheiro. Então, o que que eles fazem? Botam uma candidata a presidente mulher para torrar a cota feminina. Porque eu gasto, por exemplo, um milhão naquela gráfica para fazer santinho mas o cara é meu amigo, depois 200 mil pode voltar pro meu bolso, então esse dinheiro precisa ser gasto, eles colocaram União Brasil e o MDB, sabendo que não tem chance, não é pra ganhar mas pra gastar essa cota feminina porque essa cota tem que ser gasta, né? Cadê? É... Mila, quero viajar de avião volta a Lula, tá caro, viu? Maria da Conceição, criei meu filho sozinha e pagava inglês para ele com Bolsa Família. Hoje ele é mestre em biologia e devo muito ao governo Lula. Então, às vezes pouco faz tanta diferença, né? Às vezes pouco faz tanta diferença e tanta gente tem ódio da pessoa receber esse pouco. É muito egoísmo, é muita ingratidão, é muita ganância. A pessoa querer derrubar um governo porque aquele cara está ganhando uma migalha tanto banco ganha tanto dinheiro, 45% do orçamento da União vai para pagar juro para banco. E você dá uma migalha para uma pessoa, o cara fica com ódio ao ponto de derrubar um governo. Como são as coisas, né? Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. O Fux não é mais presidente do STF, agora é a Rosa Weber. Ó, deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela de novo. Bora. Rosa Weber convida Bolsonaro e candidatos à presidência para posse no STF. A Rosa Weber é bem mais linha dura do que o Fux, viu? A ministra Rosa Weber convidou Bolsonaro e todos os candidatos à presidência para sua posse no comando do STF na segunda-feira. Ainda não está confirmado se a solenidade vai reunir Bolsonaro, candidatos a re candidato à reeleição e Lula, como aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. A ministra vai substituir Fux no cargo. Ela estará à frente do tribunal durante as eleições. Ao todo, foram convidadas 1.300 pessoas, entre elas a cúpula do Congresso, presidentes dos tribunais superiores e parlamentares. De perfil mais reservado, a ministra não dará a tradicional festa de posse que costuma ser patrocinada por entidades de magistrados. Ela é bem rigorosa. A Rosa Weber é uma das pessoas assim que... A PGR manda arquivar os inquéritos contra Bolsonaro, ela fala, não vai arquivar não, investiga aí, vai investigando. Ela, o Bolsonaro não pode vê-la na frente. O Bolsonaro não pode vê-la na frente, ela agora é presidente do STF, ela já era para ter assumido. O mandato do Fux já acabou, mas eles combinaram que iam esperar passar o 7 de setembro porque ninguém sabia o que, que ia acontecer. Né? Então, deixa do jeito que está, vamos fazer a transição depois. Quando o Xandão tomou posse Lá no, no TSE, já era para ela ter tomado posse no STF, mas eles combinaram de vamos esperar a turbulência passar, a gente segura o rojão aqui, aí depois você assume e toma conta das eleições. Mas a Rosa Weber é, é bem mais linhadura do que o Fux. O Fux, o que o Bolsonaro quis fazer, ele fez, né? Gabriel, o Lula possibilitou que as pessoas pudessem mudar de vida, por isso o gado e as viúvas da ditadura o odeiam tanto. Sandra, Lula é o único que se importa com o povo, o resto é só por interesses pessoais. Adriana, verdade, tem gente que tem ódio, muita gente chama o bolsa de esmola, acha que tem que dar que que a ensinar a pescar com aquela balela de meritocracia, como se não tivesse gente com fome. Mas então... É interessante isso de meritocracia vindo de pessoas que muitas vezes nasceram ricas, pessoas que são herdeiras, que nunca tiveram que batalhar para ter o que tem, que tiveram a sorte de já nascer numa família rica, vem com esse discurso furado de meritocracia. E tem pobre, que é a prova viva de que não existe meritocracia, porque ele nasceu pobre, ele é pobre, e muito provavelmente ele vai morrer pobre, mas ele fica com raiva do, do Bolsa Família, porque ele não teve isso, ele teve que passar por aquilo e ele tá vivo, todo mundo tem que passar. E o cara defende a meritocracia. O cara quer a prova viva de que não existe a meritocracia. né Marlene, quando tenho que dar alguma peça de roupa, eu faço agora comida e divido. Marildo, em 12 anos de PT, comprei uma casa, dois carros e nos últimos três já vendi um carro. Então... Vânia, eu tenho 60 anos, eu sempre trabalhei e só pode entrar em uma loja para comprar um móvel no governo Lula. Pronto. É, mila, que o salário mínimo volte a ser reajustado acima da inflação. É porque no governo do PT, eles faziam assim. Quanto que cresceu o PIB? Vamos dizer que cresceu 10%, só para facilitar a conta. Então, o aumento do salário mínimo era a inflação mais metade do crescimento do PIB. Então, vamos dizer que a inflação foi 5% e o PIB cresceu 10%. Vai ser 5% mais metade de 10%, 5%. Então, a inflação foi 5%, o salário crescia 10%. Porque crescia a inflação mais metade do crescimento do PIB. Vamos dizer que o PIB cresceu 6%. A inflação foi 5% e o PIB cresceu 6%. Então, vai ser 5% mais 3%. Era oito, o reajuste do salário mínimo. Então ele sempre crescia mais do que a inflação e foi chegando num nível que as pessoas podiam trabalhar, poderiam fazer um puxadinho na casa, poderiam pintar, poderiam comprar uma coisinha diferente. As pessoas começaram a viver um pouco mais. Porque não adianta só reajustar o que o Bolsonaro está fazendo aí. O reajuste nunca consegue fazer voltar o valor que estava. Quando você só reajusta, com o tempo ele diminui nunca é 100% a reposição né? e lá não, você tinha a reposição e mais metade do PIB o PIB cresceu quanto? 8 então é 4, a inflação mais 4, por isso que o salário mínimo crescia nessa época né? Danilo Júnior, espero que depois de Lula presidente seja feita uma investigação sem dó sobre a família do Bozo para que eles sofram tudo o que não sofreram, abraço É a justiça está só esperando porque o Bolsonaro não pode ser investigado sem investigado ele até pode, mas precisa a autorização do Augusto Aras. O Augusto Aras não manda investigar nada, então ele não pode ser denunciado por nada. E se você for atrás dos outros, dos filhos, ele mexe os pauzinhos nos bastidores. Três meses isso acaba, aí vai todo mundo para cima, né? Porque está tudo esperando para acontecer. Boa noite genuíno Lula presidente, vote Lula para o Brasil voltar a ser feliz. Cadê mais Gabriel, o mais triste é que tem pessoas pobres que são defensoras dessa meritocracia inexistente. Faz parte, né? Ali, aliás, vamos ver aqui, ó. Será que o menino Bolsonaro trabalhou? Acho bem difícil, mas vamos ver. A agenda oficial do presidente da República. Eu não acho que tenha muita coisa nessa agenda não, mas vamos dar uma olhada. À agenda oficial do presidente da República. Bora. <risos> Vamos ver aqui. Entra no Google, coloca agenda oficial presidente, que você vai ver alguma coisa assim. É o primeiro link. Hoje é dia 8 de setembro, a agenda oficial dele tem meia hora de trabalho. Renato de Lima, França, que é o jurídico. Pronto, das 15h às 15h30. Trabalhou meia hora. Que docinho, melzinho na chupeta. Não precisou acordar cedo. Almoçou que quis, chegou para trabalhar às três da tarde, três e meia já estava indo embora. Essa é a agenda oficial do presidente da República, 30 minutos de trabalho. Gente, é inacreditável que num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, hoje é um dia útil, o feriado foi ontem, ele já fez comício ontem, ele já fez tudo ontem. Hoje é dia útil, ele é presidente da República em exercício. Se ele não quer ser presidente da República, ele passa a faixa o vice. Mas ele não pode simplesmente trabalhar meio minuto, meia hora, num país que as pessoas estão passando fome, né? Cadê? Katie, eu não sei o que seria desse ordinário se eu tivesse poder. O sujeito estava lascado. Tá certo. É, cadê que presidente vagabundo? Sandra. Adriana, agora lembrei que Bolsonaro sempre falava em bandido bom é bandido morto. Nunca mais falou nada sobre segurança pública nem combate à violência. Só fala de liberdade. Verdade verdade agora é assim né bandido bom é bandido morto e dinheiro bom é dinheiro vivo né dinheiro bom é dinheiro vivo dá para comprar casinha e tudo gente ninguém compra casa com dinheiro vivo e ninguém compra casa à vista mesmo que tenha dinheiro porque se o cara quer comprar uma casa de um milhão e ele tem um milhão parado ele não compra à vista pelo seguinte quem tem dinheiro nunca tem dinheiro parado o dinheiro está sempre investido em alguma coisa. Então ele coloca numa empresa, ele faz um investimento de alguma coisa, ele compra um maquinário para fazer qualquer coisa, mas o cara não tem um milhão sobrando. Ele pode ser rico, ele pode ter muito dinheiro, mas ele não tem dinheiro parado. Se ele tiver dinheiro, ele pega esse dinheiro e põe para trabalhar para ele. E ele nunca deixa o dinheiro embaixo do colchão para nada. O dinheiro nem tá parado, nem ele paga à vista. Ele financia, ele vai pagando e ele faz outras coisas com esse dinheiro. O dinheiro está sempre girando, sempre girando. Mas tem um detalhe que eu queria falar com vocês, porque o pessoal não está falando e isso é importante. Quando eles falam que o Bolsonaro tem 101 imóveis e 51 foi comprado total ou parcialmente com dinheiro vivo, para tudo. Para tudo pelo seguinte... Isso, eles tiraram esse dado desses 51 imóveis comprados com dinheiro vivo das escrituras. Então, isso é dinheiro que oficialmente foi usado para comprar o imóvel e consta na escritura. Mas não é assim que eles faziam. O normal não é esse, esse é a exceção. Esse é a exceção. Normalmente, eles não usavam dinheiro vivo oficialmente. Eles usavam dinheiro vivo por fora o esquema da rachadinha que está descrito na, no inquérito do Flávio Bolsonaro era eu tenho um milhão de reais, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro que não pode aparecer? Eles pegavam um apartamento de um milhão de reais e falavam ao proprietário, gostei, vou comprar, mas vamos pagar menos imposto? Vamos pagar menos? Vamos fazer uma escritura de 300 mil? Aí eu te pago 300 mil pela escritura, mas eu te dou 700 mil? por fora e aí você vai receber seu milhão mas a gente não paga imposto se o cara topava fazer se não topava ele não comprava então na escritura aparecia lá um pagamento em cheque de 300 mil dinheiro oficial que sai da conta bonitinho que ele pode justificar mas tem 700 mil por fora que não aparece na escritura e aí depois de um ano ele vende esse imóvel pelo valor real, ele comprou por 300, oficialmente, vendeu por um milhão, mas agora esse 1 um milhão está limpo. Então, esse método deles, o dinheiro vivo não aparece, porque é por fora. Se tem 51 imóveis na escritura com dinheiro vivo, é muito mais, provavelmente todos. Porque o método da família Bolsonaro para lavar dinheiro não é comprar oficialmente com dinheiro vivo. Porque se você compra com dinheiro vivo oficialmente, esse dinheiro tem que ser limpo. E as rachadinhas usavam dinheiro vivo para limpar dinheiro, era dinheiro sujo, era por fora, não aparece em escritura. Então provavelmente todos ali devem ter sido comprados com dinheiro vivo. A minoria é que deve ter na escritura que usou dinheiro vivo. Você imagina. Se chega a ter na escritura, se chega a constar dinheiro vivo, imagina onde não consta. É muito mais comum não constar do que constar, porque esse era o método deles para lavar dinheiro. Né? Não sei. É... Acabei de ver no que a rainha destrona Bolsonaro nas redes sociais e acaba com o efeito do 7 de setembro. Valeu, Danilo. Abraço, viu? Obrigado pelo superchat. Deixa eu ver se eu perdi mais algum aqui. Ah, não, era seu mesmo, Danilo. Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat. Valeu. É, Elias Barbosa. Lula presidente para deixar o bozo com dor de dente e, a ah, não sei o que, ardendo que é um fumo. Expedito. Boa noite. Quero ver uma corrida de Fórmula 1. Volta Lula no governo Dilma. Fiz até cruzeiro e viagem de avião, mas agora até o meu carro tá parado na garagem. É assim, né? Lívia. Bandido bom é bandido morto, mas depende do bandido. É, Se tiver olho azul, se for loiro não pega nada Mila, 51 imóveis comprados com dinheiro vivo acredito que um desses fica aqui na minha rua aqui na Tijuca, onde ele morava tem, tem imóvel na Tijuca sim, mas é assim isso é a minoria não é porque os outros em que não consta dinheiro vivo não é que eles não foram comprados com dinheiro vivo, você só vai saber o que aconteceu se você quebrar o sigilo bancário de quem vendeu foi assim que descobriram do Flávio porque os caras viam um apartamento desse, 300 mil, você ia lá ver naquela região, custava um milhão. Aí quebrava o registro, o, o sigilo bancário do vendedor e no mesmo dia tinha um cheque de 300 mil depositado e 700 mil em dinheiro. O cara não tinha sacado 700 mil, não tinha feito uma transação financeira, nada que justificasse esse depósito. Perguntava pro cara: fala, mas o que, que são esses 700 mil dinheiro vivos na sua conta? Ah, é daquele imóvel que eu vendi pro seu Flávio, não sei o quê. O dinheiro da rachadinha nunca consta na escritura. Então, esses que tem na escritura são a minoria. Porque o normal é não constar porque é dinheiro sujo, né? É, Jesus Henrique, o fato, gente, é que vivemos há quatro anos em um pesadelo e que só espero que dia 2 de outubro nós possamos acordar é, André, se a véia morresse ontem, quebraria as duas pernas do buzo Alex, já viu o meu vídeo bom... Eu não posso falar esse nome Não tenho certeza ah, Não posso falar esse nome, desculpa, viu, Gomes? Que a moça responde aqui já viu meu vídeo bomba que o Janones pediu para compartilhar? Acho que o Bolsonaro vai ficar no seu. Como assim o seu vídeo bomba? Não vi vídeo bomba nenhum? Como assim? Val Silva, tem que pesquisar se ele tem imóveis no exterior. É difícil, Val. Aí é mais difícil porque aí tem que mandar por um doleiro. O negócio do Bolsonaro é que era uma corrupção miúda que era do tamanho dele. Ele nunca foi presidente de comissão, ele nunca trabalhou, ele só tinha o um saláriozinho ali, ó. Era coisa miúda, coisa picada de salário de assessor, reembolso de gasolina. Nunca foi muito dinheiro, virou muito dinheiro agora. Virou muito dinheiro agora né, mas assim, comprar imóveis no exterior não seria para lavar dinheiro, aí você pode guardar no banco mesmo, porque você tá mandando de maneira irregular, vai ficar escondido no exterior, aí você não precisa lavar com imóveis, né, o fato de você comprar imóvel é para lavar, então isso só acontece no Brasil, o que você pode achar no exterior aí são contas, aí é dinheiro no banco mesmo, que você não vai comprar imóvel no exterior para lavar dinheiro, né. Selma, o custo de vida é tão alto com esse atual desgoverno que você pode ganhar três salários, que está valendo um salário. Está muito caro mesmo, a inflação está muito alta. Deixa eu pegar mais uma aqui. ó. Opa. A Record virou o diário oficial do Bolsonaro. né? Olha só. Record parece diário oficial de Bolsonaro e silencia Lula no dia 7. Olha só. Entre as maiores emissoras de TV aberta, nenhuma fez uma cobertura do 7 de setembro tão simpática a Bolsonaro quanto a Record. O principal telejornal da emissora tratou com naturalidade o fato de o presidente usar a festa do Bicentenário da Independência para promover a sua candidatura à reeleição. Em momento algum, o jornal da Record observou que Bolsonaro criou uma situação totalmente atípica, tanto em Brasília quanto no Rio. Também não fez menção aos trechos mais criticados do discurso presidencial, no qual esposa, a primeira-dama propondo uma comparação com a mulher de outros candidatos e se vangloriou de ser imbrochável. O Jornal da Record também não fez menções às críticas de outros candidatos sobre a postura de Bolsonaro. Lula nem apareceu no telejornal, sob a alegação de que ele não teve agenda na quarta-feira. O SBT Brasil e o Jornal da Band também deixaram de mencionar os trechos mais críticos do discurso de Bolsonaro, nem sublinharam que ele estava em campanha eleitoral durante os atos cívicos do Bicentenário. Ambos os telejornais isolaram a presença do presidente na parada militar de sua participação no comício em Brasília, como se tivessem sido duas atividades diferentes e separadas. SBT e Band, diferentemente da Record, porém, mencionaram as críticas de outros candidatos aos atos de Bolsonaro também registraram que o caso será judicializado. Apenas o Jornal Nacional da Globo tratou de forma objetiva e direta os acontecimentos de 7 de setembro. Já na abertura, os apresentadores afirmaram no ano do bicentenário da independência, o presidente Jair Bolsonaro usa os desfiles cívicos militares tradicionais para fazer propaganda eleitoral. Em Brasília, com a ausência dos presidentes da Câmara, do Senado e do STF, ele discursa por 10 minutos com elogios ao próprio governo e com machistas. Depois embarca para o Rio, onde milhares de apoiadores atenderam a convocação. Ainda ouviram um segundo discurso de campanha. O JN observou que o uso eleitoral dos atos cívicos foi uma situação que o Brasil não tinha registrado desde que se tornou uma democracia. O telejornal deu ainda bom espaço para as críticas de Lula, Simone Tebet e Ciro Gomes à forma como o presidente se comportou nesse dia. Olha... Eu falo para vocês, ninguém gosta da Globo. Todo mundo tem críticas à Globo. Isso é natural. Mas as outras são ainda piores. Ah, eu queria que acabasse a Globo. Imagina um país dominado pela Record. Pela Record do Edir Macedo. Ou então um país dominado pelo SBT do Silvio Santos. Por mais que a gente tenha críticas justíssimas à Rede Globo, o debate de 89 nunca vai ser esquecido. O Lula venceu aquele debate e a edição mostrou o Collor vencendo e o Collor foi eleito. A gente sabe da parceria da Globo com a ditadura militar, mas outras fariam um trabalho pior ainda. É, são muito mais serviçais. É ridículo o que a Record fez ontem. É ridículo. Parecia que estava tudo lindo no País das Maravilhas, estava tudo cor de rosa, não teve nenhum crime acontecendo ontem, o Lula não existe, o Lula não passa perto de ser candidato à presidência da República, só existe um presidente que fez... Um ato cívico muito bonito. Ninguém falou nada, nada estava errado no, na Record, né? É, José de Barros, o fato é que Bolsonaro não tem saída e tem medo da prisão. O Ciro quer ser presidente a tempo. Bolsonaro não tem valor por ninguém, só pela família dele e fará o que for para se livrar. Então, isso a gente sabe, né? O problema é o seguinte, não tem muito o que fazer. Agora ele vai espernear, espernear, espernear e não tem muito que ajude ele não porque já faltam só 20 dias para as eleições. Não tem nem muito tempo para as coisas acontecerem, né? Ademilton, os eleitores do presidente Lula estão só esperando o dia 2 de outubro e nem assistem Record ao SBT. Lula presidente, o melhor presidente da história do Brasil. Sandra Record passa panista. Record é passa panista. Passa panista profissional mesmo. É uma jovem pan, né? É uma jovem pan da TV. Eu teria uma pergunta para o Bozo, Eu queria saber se a estratégia dele está dando certo, que é chamar seus adversários do que ele é e acusar do que faz. Ele tem 30% do eleitorado, ele já se elegeu presidente, ele é candidato à reeleição, tem 30% do eleitorado, para quem não era ninguém, para quem só era ouvido pelo Pânico, pelo, P... pelo CQC e pela Luciana Gimenez, infelizmente, né? É, José Luiz, a Rede Record tá levando muito dinheiro público e por isso que passa um pano nos crimes do Bozo. É, Eneida, para o gado bacalhau, basta. Eles vivem num país da fantasia. <risos> para o gado bacalhau, basta? Como assim? Deixa eu pegar mais uma notícia para vocês aqui, ó. Opa, opa. Só olha que coisa interessante. O Bolsonaro disse que não acredita em pesquisa, né? O Bolsonaro disse que não acredita em pesquisa. A gadaiada diz que não acredita em pesquisa, mas olha o que é discurso da boca pra fora. Dá uma olhada aqui, ó. É, é, cadê? Atacadas por Bolsonaro, pesquisas eleitorais são o terceiro maior gasto da campanha. Se alguém acredita que ele não acredita em pesquisa, está sendo trouxa. Ele acredita e gasta pra caramba com pesquisa. Olha só. Alvo frequente de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, pesquisas e testes eleitorais representam 17% dos gastos da campanha do presidente nessas eleições. Até quinta-feira foram re registrados gastos de quase 2 milhões com pesquisas. A categoria consome a terceira maior fatia das despesas de sua campanha. À frente estão gastos com produção de programa de rádio, TV ou vídeo. 5,8 milhões, o que também ocupa o grosso das despesas de outros candidatos, e serviços prestados por terceiros 2,3 milhões. É de longe o candidato que mais gasta com pesquisas eleitorais, de acordo com dados da plataforma Divulga Cândido do Tribunal Superior Eleitoral. Em segundo lugar, aparece Felipe Dávila com 50 mil, 4% do gasto do Bolsonaro. O valor cheio foi destinado à cota de pesquisa a Cota Pesquisas de Mercado e Opinião Pública, Eireli, criada em 2007, sediada em Curitiba. O próprio presidente e seus apoiadores costumam debochar de pesquisas eleitorais que vêm mostrando uma liderança consolidada de Lula na corrida presidencial. Bolsonaristas cunharam o termo data-povo, um trocadilho com o data-folha e que consideram ser a demonstração real de apoio do presidente, o povo nas ruas. Nas manifestações de 7 de setembro, por exemplo, as pesquisas constaram no hall de ataques proferidos entre os manifestantes e organizadores dos atos em seus carros de som. Os dados estatísticos foram comparados ao Papai Noel e ridicularizados no carro de som do Movimento Agro, na Avenida Paulista, em São Paulo no ato do Rio, o pastor Silas Malafaia do caminhão em que Bolsonaro discursou chamou o evento de maior manifestação da história do Brasil e mencionou sem qualquer embasamento que havia um milhão de pessoas no ato em Brasília <risos> Ô oh, Malafaia, não tem juízo mais tarde o Globo mostrou que o ato havia reunido cerca de 64 mil pessoas de acordo com o cálculo da USP que analisaram 22 fotografias aéreas próprias, as imagens foram processadas por um software com um método chamado point to point network que identifica as cabeças das pessoas em determinada área para estimar o público total, só que essa informação está errada 64 mil pessoas estavam em Copacabana tinha 64 mil em Copacabana e tinha 32 mil na Paulista. Em Brasília não foi medido. Então, o Malafaia falou que tinha um milhão de pessoas na, em Brasília, mas 64 mil é outra coisa, era o que tinha em Copacabana. Em Brasília não foi feita a medição. Essa aqui é o Data Povo, o resto é conversa fiada, declarou Malafaia no evento, sendo aplaudido pela multidão. Nessa quinta-feira, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, publicou uma imagem desplanada dos ministérios repleta de manifestantes em apoio ao seu pai na quarta-feira em Brasília. E escreveu, de acordo com o Datafolha, isso é uma plantação de girassol, referindo-se ao tom amarelado do gramado causado pelas camisas da seleção. Diversas pesquisas concorrentes entre si e utilizando diferentes metodologias vêm apontando a liderança de Lula, o que contraria apoiadores do presidente. Bolsonaristas costumam citar uma suposta discrepância entre as pesquisas eleitorais em 2018, que indicavam a derrota de Bolsonaro no segundo turno do pleito com a eleição de fato do então deputado. Eles costumam se referir, no entanto, às pesquisas feitas semanas antes do pleito, cujos números mudaram até o dia da votação. O último datafolha antes do segundo turno daquela eleição, publicado na véspera, em 27 de outubro, mostrava a vitória de Bolsonaro sobre Haddad por 55 a 45. Já o Ibope marcava 54 a 46. Bolsonaro acabou com 55 e Haddad com 45. Valores bastante próximos. Então, olha só. Essa história de um milhão de pessoas é conversa fiada. Né? Pensa numa cidade, eu não sei de onde você está, eu não sei de que estado você é, mas a cidade de Campinas é uma metrópole. Campinas é uma cidade gigantesca, é muito grande. Campinas tem mais de um milhão de habitantes, deve ter um milhão e cem, um milhão e duzentos. Campinas tem muita gente. Como é que a população inteira de uma cidade gigante como Campinas pode estar, por exemplo, na Avenida Paulista? que nem é uma avenida tão grande, é uma avenida de 3 quilômetros assim. Dá para andar de ponta a ponta em meia hora, não é uma avenida tão grande. Como que pode ter um milhão de pessoas na Paulista? Não cabe isso lá, não cabe. Um milhão é a população de uma cidade grande. Não cabe numa avenida tanta gente assim. Não cabe tanta gente em Copacabana assim. Tinha 60 mil pessoas, que é muita gente. É muita gente. Se você já foi a uma partida de futebol importante... Se você já foi, por exemplo, numa final de um campeonato, que é gente pra todo lado, polícia, carro indo, carro vindo, vendedor, flanelinha, é um tumulto, você tem que estacionar lá não sei na onde, vinha andando a pé um tempão. É 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Não é esse, todo, esse mundo de gente que as pessoas pensam, não. Um milhão de pessoas, um milhão e meio. Teve gente falando ontem aqui, lembra na live, falando 16 milhões de pessoas numa praia. Quer dizer, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, olha o tamanho da cidade. E aquela gente toda ia estar numa praia. Então esses números são muito chutados, são muito inflacionados. E tinha em Copacabana 64 mil pessoas e na Paulista 30 e poucos mil. Não é pouco, é isso mesmo. A gente que está acostumado com o número muito grande. A polícia militar disse que tinha 50 mil na Paulista. E essa medição por fotos diz que tinha 35. É próximo, ninguém diz que tem um milhão, não. Esse povo viaja, chuta muito, né? É... A capital de Mato Grosso Cuiabá tem 600 mil habitantes. Então, imagina a população de uma cidade dessa inteira numa rua. Não tem esses números que eles falam. Eles falam assim de milhão de pessoas com uma facilidade. Né? Não é assim, não, né? É, Lívia, só sei que ontem um bolsonarista aqui no chat disse que em Copacabana teria 16 milhões. Eu lembro. 16 milhões de pessoas. Eles falaram que na motociata do Bolsonaro tinha 1 milhão e 300 mil motos. A maior motociata do mundo e o Guima estava lá pra motar. Tinha 6 mil motos. O pedágio contou 6 mil motos. Tem que passar pelo pedágio. A informação é do pedágio. 6.600 motos. Eles chutam os números que não tem nada a ver, né? É, Newton Tech, para os bolsonaristas de plantão, a Rede Globo voltou a ser quem mais recebe verba do governo federal. O Bolsonaro tem que fazer propaganda onde se é assistido, né? Não adianta fazer propaganda na, na rede TV que ninguém assiste. Ó, oh, eu vou aproveitar aqui, vou agradecer quem colaborou com o Pix, mas não saia daqui. Hein? Fique aí, porque terminando, você vai ser jogado de... automaticamente para o canal, olha isso, para a gente fazer o resumo do dia, são 10 minutinhos, eu queria que você me acompanhasse, tá? Então vamos ver aqui as mensagens do Pix. Então pronto, aqui está... Aí, olha, eu vou agradecer primeiro a... deixa eu ver Lucimar Lucena de Moraes, muito obrigado pela sua colaboração, Lucimar é, SG Farmácia, muito obrigado por colaborar com o canal Valdir é, Silveira Paim, muito obrigado, Valdir é, Marli Duarte, muito obrigado, Marli também, e Edelson Lopes de Siqueira Muito obrigado pela colaboração Foram esses que colaboraram com o canal hoje Valeu meu povo Vamos agora para fazer o resumo do dia Você não precisa fazer nada Você fica esperando que terminando a live Você vai ser direcionado para lá E é um minutinho, eu já estou começando Posso contar com vocês? Bora lá? Então vamos Obrigado para quem assistiu, mas fique aí Meio minuto eu já estou chamando lá, tá? Você vai ser direcionado direto. Então, até daqui a pouquinho no resumo do dia. Tchau!